0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, o episódio 66 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro.
1: Tudo certo contigo, Selby? Olá, tudo bem, meu amigo Paulo Martini? Hoje sem muitas delongas aqui, porque o assunto vai render hoje. Rapaz, bomba! Bomba, bomba, como é que é? Parem as, parem as máquinas!
0: Então vamos lá. E quais são esses assuntos da, da edição, Sam?
1: Dona de Transformers e Meu Pequeno Pônei coloca sua divisão de produção de conteúdo para a Cinema e TV à venda. E o grande assunto da semana, a demissão do CEO da Disney, Bob Chapeck, e o retorno triunfal, ou não, vamos discutir aqui, de Bob Iger. Sim, o Bob Eiger, calça branca aí, os. <risos> a gente vai discutir aqui, vai ter muito assunto na pauta aqui. Vamos ah, lá, rapaz, pauta. as redes sociais ficaram malucas. E sensacional,
0: né? E sempre lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação. Basta acessar catarse.me. Barra animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio aqui do podcast, como o Renan, a Regina e o Fábio. Ah, com cinco reais, você já ajuda a gente bastante aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me barra animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Recadinho rápido, antes de passarmos para as pautas dessa edição, ah, lembrando que este é o penúltimo episódio. Desta terceira temporada do Animação E a gente vai gravar o último episódio, fazendo mais uma live. é A live para encerrar, para ser bombástica e, e tudo mais. Que vai ser agora, no dia 6 de dezembro, terça-feira, às 18 horas. 6 horas da tarde, tá? E novamente vai ser no canal no YouTube. A gente vai divulgar o, o link é, direto. Foi muito pro vídeo. bom, né? O último Foi muito hora. legal. Foi muito, foi muito legal e foi muito bom. O resultado da live. Então, vamos fazer isso de novo, tá? Uh, vamos bater papo, vamos fazer a gravação do episódio e um presentinho de Natal para todo mundo que comparecer lá. A gente vai fazer um sorteio. Ainda não vou dizer por A gente vai comunicar nas redes sociais, mas obviamente tem que estar na live para concorrer. Então, já aproveita se você estiver ouvindo, já aproveita para espalhar os seus conhecidos que gostam da animação, que não conhecem, tá? Que a gente vai fazer essa live novamente. Você vai fazer mais uma live, não novamente, né? Mais uma live. Mais uma. E para encerrar o ano de uma maneira muito legal. Então anotem aí, novamente, 6 de dezembro, às 18 horas. Também conhecido como 6 horas da tarde. Mas a gente vai avisar tudo nas redes sociais, tá? 18 horas, Instagram, horário de Brasília. Horário de Brasília. Nós Instagram, temos Twitter, internacionais. Isso, exatamente. Instagram, Twitter, Facebook. Tá faltando, faltando um. O LinkedIn, certamente. Deu, LinkedIn, né? deu branco, né? então continue seguindo a gente por lá que a gente avisa, tá? Dito isso, vamos aos assuntos da semana. Hasbro coloca à venda a sua divisão de produção de filmes e séries. Então a Hasbro, né, dona de grandes IPs, mas algumas meio pequenininhas também, como Transformers, né? meu My Little Pony, e eu falo My Little Pony porque eu não lembro se, é, se a marca Meu Pequeno Pony é deles também. Ah, Paulo, você dúvidas... escolheu
1: essa pauta por causa do Transformers, né? Vamos falar a verdade.
0: Né? <risos> eu falei pra não comentar, pô. Pela primeira vez, acho que na, na, na história da animação, eu vou tentar colocar lá um. Não, não vai, não, não vai, não vai ser, mas ah, assim, pô, um íconezinho do Transformers, pô. Então. Uh, bom, meu Pequeno Pony, My Little Pony, né? O, o, o famoso card, o Card Game Magic the Gathering, a Peppa Pig, ou mesmo Dungeons é. and Dragons conhecido por aqui muitas vezes como Caverna do Dragão, entre muitas outras. Né? É, a Hasbro anunciou a venda da Entertainment One, que é seu braço de produção de filmes e séries, apenas três anos após comprá-la. Mas o foco da empresa continua na produção de novos conteúdos é, de suas marcas mais famosas. Então qual a razão para essa movimentação? Ah, bom, Corte de custos, previsão de recessão e competição do mundo do streaming. Resolvido? Vamos passar para a próxima pauta? Não, tô <risos> Conciso, direto ao ponto. Mas, Olha aí,
1: essa concisão seria
0: fantástica estou até né? assustado aqui. Tô, eu estou pegando aqueles exemplos que você deu, Selv, da, da Isabela Moscov, poder de ah, concisão.
1: É. Então,
0: Não, é, ela tem que ter uma ironia
1: ali também. uma ah, pera tá, no meio.
0: Entendi. Vou, vou trabalhar um pouco melhor nas próximas, então. Mas... Ah. É, só não pode é ser isso? no estilo do Elon Musk, né? Que ele não, não, o não, 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 um Por meio bizarro Não, não, não. não, não. Pelo amor de Deus, o Elon Musk ele é o do botão de dane-se o tempo inteiro, né? Então, não é isso. Mas assim, esses, esses três itens realmente foram a base né, dessa decisão, porque a, a Hasbro continua totalmente focada, ela tem hoje uma das marcas, as marcas mais, mais famosas, assim, obviamente a gente fala de Disney, mas ela, poxa, Transformers, sabe, que não falta de produtores de Transformers, não está tá no, tá no gibi ou na animação. Né? É, você tem. É, por exemplo, tá, tá para sair agora o novo o filme live action do Dungeons and Dragons, né? Com só atores top de linha, então Chris Pine e muitos outros, né? Porque eu não lembro agora dos outros, mas é isso. E, então, assim, eles continuam muito focados. Né, na, eles sabem que a produção de conteúdo é o, 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 grande, o grande chamariz né, para os brinquedos. E não só brinquedos, né? mas todo tipo de licenciamento, com referência a essas marcas que eles têm, né? Transformer deixou muito claro. Uh, se, se já não estava claro antes, deixou mais claro ainda, né? Mas uh, tá passando. É uma situação, de uma certa maneira, um pouco parecida, principalmente com referência à questão de, de, de corte de custos, né? que aconteceu com a venda da Crunchyroll. Né? Acho que faz um, é um bom comparativo com referência ao Warner. Né? Ah. E é isso, eles estão também num processo de, de, de eliminação de de custos, né, então tem algumas dívidas para pagar, não é nada absurdo como as dívidas da Disney, ou então da própria Warner, né? agora da tá Discovery com a Warner, mas tem isso. E, obviamente, que tá motivando isso é também a questão da, da, dessa previsão, que isso, isso, na verdade, vai impactar todo mundo, a gente vai falar. Agora, na pauta, com referência, a, 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 tem uma, a pauta da, da Disney, né, com referência à demissão do, do Bob Chipmick, com a, 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 a reintrodução do, do Bob Iger, que... A previsão de recessão, principalmente agora para 2023, está tá deixando todo mundo com medo. Isso não só empresas de, 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 de conteúdo. Né? A gente, se você tem acompanhado um pouco os outros mercados, o mercado de tecnologia, tem visto que a maioria das grandes empresas tem feito demissões, tipo a rodo, Amazon, Twitter. Eu não vou entrar no berço de Twitter, que Twitter é um caos absurdo, que tem outras coisas impactando. Né? mas a própria, própria Apple, próprio, as empresas que tem no Brasil mesmo. Né? Eu lembro agora de cabeça, acho que foi sendo na Quintandar alguns, alguns meses atrás, sabe? a própria Amazon, não sei se eu mencionei a Amazon, mas a Amazon também. Então assim, essa questão da rescisão está... Tá, tá, é o fantasma que está impactando todo mundo. Então nessas horas as empresas não pensam duas vezes, né? elas começam a fechar. E tem a questão também do, 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 da competição do mundo do streaming, porque a gente já sabe, lidar com a área de conteúdo é um caos, sabe? Tem que ter muito know-how, tem que ter muita estrutura e experiência para aguentar esse bate. E lembrando, a Hasbro, ela, ela é, antes de mais nada, o core da empresa é, antes de mais nada, a fabricação de brinquedos. Você pode até entrar no mérito que eles, hoje, são uma gerência de IPs, né? Principalmente que eles querem focar bastante em games, tá? Isso é um dos, um dos objetivos aqui, né? Uh, eles querem focar em, em produção de games, é, produtos e serviços direto para o consumidor, que é isso, que é o core da empresa, tá? e licenciamentos, né? que é uma coisa que você, você a princípio, você olha e fala poxa, mas se você se você quer fazer tudo isso, por que, que você está abrindo mão né, da, da empresa de entretenimento? Digamos, da sua divisão de entretenimento. Né? É, tudo isso que eu te falei impacta, é, é que, que eu falei impacta, mas um dos principais pontos é justamente a questão do corte de custos. Porque assim, só para vocês terem uma ideia, uh, a a, a comprou uma, uma produtora chamada Boulder Media, tá, em 2016, né? e ela acabou vendendo agora, faz uns, um ano atrás mais ou menos, que ela vendeu para justamente nesse processo já de corte de custos, tá? A própria a, a própria Entertainment One, que é a empresa que a Rasmus que está querendo abrir mão agora, está no processo, né? Ela está conversando com o se não me engano, a J.P. Morgan Chase, que é uma grande empresa que também né, de mercado de, de, de negócios, assim, que realmente lida com essas Mega vendas, é, mega chama é, de mergers and acquisitions. Né? E pra, então está no processo ainda, então não vendeu, mas parece que eles já estão falando com alguns players no mercado que estão pensando em adquirir essa divisão. As IPs continuam na mão da, 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 da Hasbro, tá? Então isso não muda. Tá? Ah, uma das coisas também que. que na verdade, esse, esse processo foi anunciado ah, alguns dias atrás na apresentação para investidores da empresa. E eles falaram tudo isso. Ah, e um dos pontos principalmente que eu achei interessante, comecei a procurar, mas ainda não tem muita informação, é que eles anunciaram que falam, que eles meio que dão a seguinte declaração: Ah, uh, nós temos, nós continuamos com esse interesse de aplicar nas nossas IPs e tudo mais, uh, mas a Entertainment One hoje não faz muito parte do nosso projeto chamado Blueprint 2.0. Eu procurei algumas informações sobre isso, assim, para ver se pelo menos dá um, uma pincelada não dá para saber então provavelmente eles têm algum nome interno <risos> uh, que eles estão usando para pra... um nome bonito eu já também já que para assim. não então é exato porque eu queria eu queria muito saber né porque isso é uma das coisas que eu também achei estranho na declaração que eles dão sobre a venda da Entertainment One não nós temos planos de fazer conteúdo e aplicar em licenciamento sabe em produção e tudo mais e eles dão a entender muito que a Entertainment One que é um braço de produção deles estaria meio que atrapalhando esse processo. E eu falei, ah então porque a gente tem agora o blueprint 2.0. falei, Beleza, vamos saber o que que é isso. Não, não tem muitos detalhes. Né? Então, uh... e assim também, a gente não sabe como é que vai ser esse processo de venda, né? porque a gente já tem, quando você começa uma, você escuta uma coisa você já fica meio com o pé atrás. Né? Mas porque assim, eles estão querendo vender, eles vão vender, só que será que eles vão vender totalmente também? ou vai ser aquele processo de venda tipo AT&T Co-Order, que ela vendeu para Discovery, mas tem lá um monte de gente no do, do board da nova empresa que é tudo da AT&T. É. Não dá para saber, essas informações não foram passadas. Mas eu achei interessante também, agora para passar para o é que é o seguinte, é, essa não é a primeira vez também que a, que, a, que a Hasbro, ela tenta investir nessa parte de conteúdo mesmo. E eu lembrei justamente daquela joint venture que ela fez com a Discovery, Olha só, em 2014, 2010, na verdade, se eu não me engano, é, foi 2010 que eles lançaram o The Hub, que era um canal a cabo que, a princípio, era o quê? Para focar nas é, fazer conteúdo focado nas IPs da, da Hasbro, onde a, a Discovery daria toda a estrutura de, de, né, de canal, de exibição, distribuição, do sinal e tudo mais, e a, 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 e a Hasbro proveria justamente a produção do conteúdo. Né? É, esse projeto durou uns quatro anos mais ou menos, e depois houve um rebranding que transformou o, o, o The Hub, que depois acho que virou até The Hub, o Hub Network, acabou virando o Discovery Family. A, a, a Hasbro não saiu totalmente dessa, dessa joint venture, só que ela ficou com uma parte minoritária disso tudo, ela cuidava basicamente de uma programação infantil na parte da manhã do canal. É, mas novamente, falando de 2014 isso, e olha como o, o cenário mudou, principalmente com a referência ao streaming, por isso que eu mencionei o streaming no início. Né? Então, é, é, são todas ações assim, que, eu, que eu acho interessantes que que Porque é, uma coisa é você ver uma Disney que é focada em conteúdo tentar licenciar brinquedos e outras coisas e tal. Outra coisa é você é uma empresa de brinquedo que tenta controlar a produção do seu próprio conteúdo. Então, é, é, é outro mundo. Né? E, e aí, Sérgio, o que, que você acha
1: dessa notícia? Ai, ai, ai. A gente, <risos> interessante eu tava pensando por conta da nossa outra pauta, que eu sei que as pessoas aqui devem estar também muito ansiosas pra gente é, lá, Calma, mas gente. a gente falar mas o da Hasbro ela tem um pouco de relação com essa pauta também que a gente já falar do Chapek porque eu acho que o que a gente vê acontecendo na Hasbro tem relação também com a mudança da direção executiva porque o Brian Goldner que foi o, o CEO, né, ele era o, era o diretor executivo Uh, ele era um diretor criativo, né? ele tinha essa ligação com as produções cine cinematográficas, ele queria envolver os negócios da Hasbro nessa parte de entretenimento. Uh, ele se envolveu muito com isso, né? inclusive até aqui nas anotações eu vi que ele foi produtor executivo do primeiro filme do Transformers em 2007, também do Die Joy A Origem da, da Cobra, né? também um filme também. Vamos, vamos falar dos filmes. É, de, desempenhou também a mesma função no Power Rangers Morfagem Feroz de 2019, 2020, e no Power Rangers Dino Furry também. Então ele tinha muito essa coisa de explorar as marcas né? que, que, a, que a Hasbro trabalha, uh, essa parte de entretenimento, né? de cinema e de televisão. E, como o Paulo disse, até que chegou agosto de 2019, a Hasbro comprou, né, foi um investimento de 4 bilhões de dólares para essa empresa canadense, né, Entertainment One, a E-One, né, é, muito conhecida por algumas produções aí muito famosas, como a Peppa Pig, PJ Masks, né, PJ Masks que eu até comentei no Animedic Plus, é lá, como o exemplo de adaptação de de quadrinhos e livros para animação, é um exemplo dessa dessa de uma produção né, da, da Iwan. Uh, só que essa estratégia do, do, da direção executiva ela acabou, não só é, por conta do próprio desafio né, de, da, da exploração, mas tudo que tinha para dar errado, deu errado a partir de 2019. Né? Uma foi a pandemia, que fechou o... Mercado Exibidor. Teve a morte do CEO do, do, do Brian Goldner. A morte era jovem, com 58 anos, ele teve um câncer, já estava tratando desde 2014 né, e acabou falecendo nesse meio tempo. Uh, e enfim, toda essa, essa, essa confusão também de, de investidores também, que é uma pauta que, vai, que acontece também na Disney que as empresas elas estão enfrentando muito nos últimos anos do investidor ativista. Né? Então, são investidores que acabam comprando uma grande quantidade de ações e acabam por pressionar, né? querer forçar mudanças na empresa. Né? Então, a, a Hasbro sofreu com isso também e levou um tempo para ela se livrar né? das ações desse investidor. E isso acabou afetando muito o planejamento estratégico da Hasbro nessa parte de entretenimento. Uh, só para vocês terem uma ideia, que eu acho bem legal também, a, a Iwan, que foi essa empresa que a Hasbro comprou, ela não tinha um, um foco muito específico. Ela tem também uma, é, é uma lista eclética de produtos. Né? Então você pode ver que ela tem na lista, por exemplo, o Peaky Blinders, o The Walking Dead, o Orange is the New Black... É, La La Land, The Livre, né? Livre, os filmes, os oito odiados então, é, é, uma, é, uma, é uma empresa que ela trabalha um, um portfólio muito variado de produções, né? não, é, não, não é um foco muito específico como a gente vê quando, quando há uma compra de um determinado estúdio, né? a gente está falando aqui especificamente de animação é, embora a Hasbro tenha negociado com a, a DreamWorks Animation, houve uma, uma tentativa de, de aquisição do estúdio e não deu certo é, mas a gente vê que a ano ela, ela tinha essa, esse, esse desafio e eu falo que é um desafio porque a Hasbro não é uma empresa é, focada em filmes é uma empresa de brinquedos né? então você tinha que ter toda um, uma equipe técnica e profissional voltada para trabalhar disso, e isso é uma complicação é, e o grande problema é que a Hasbro ela não conseguiu ampliar a fatia dela no mercado e nem nas vendas então o que eu descobri, né falo assim que tem até um exemplo daquela série que tem na Amazon, Jaqueta Amarela né? Yellow Jackets tá? o que acontecia muito com a Rasbro? ela tinha até lucro com a produção das, dessa série só que a margem era muito pequena então é, não justificava o investimento tão grande é, que ela tinha então como o Paulo falou a Hasbro ela chegou numa, numa situação de que o que ela pode fazer? Ela vende o que ela não está usufruindo da, da, da Yuan, que ela não está conseguindo explorar direito, ou seria melhor vender tudo né? passa para frente, né? não está dando certo passa para frente é, a Mattel, né, que é a principal concorrente da, da Hasbro ela, é interessante que ela copia a estratégia de exploração das marcas em filmes né, no cinema e na TV só que ela evita essa armadilha de investir muito capital de forma antecipada então a, a Mattel ela tem dezenas de projetos, só que ela, ao invés de ela comprar uma empresa de entretenimento, que foi o caso que a, que a Hasbro fez, a Mattel ela preferiu contratar uma equipe de profissionais, que são experts não só nessa parte de cinema, mas também na, de licenciamento de direitos para TV e cinema, e ela acaba acertando o contrato numa espécie de, entre aspas, de, de leilão. Né? Então ela acaba vendendo para aquele, aquele estúdio que dá o maior lance. Então o resultado é que o mercado ele acabou premiando muito mais a Matel do que a Hasbro, né? Então é, isso é interessante, né, de, de entender. E uma coisa também que não sei se aqui no Brasil as pessoas também acompanham a Hasbro, ela está há muitos anos estava, pelo menos não sei se o, se o julgamento já já o processo terminou numa briga com a Brinquedos Estrela, né? Já há muito tempo. Por conta ela pedia destruição de brinquedos, pagamento de royalties, transferência de marcas, né? Porque a Estrela tinha o licenciamento de, de muitas marcas sob a sua tutela, né? Caso do Supermassa, o Gênios, Detetive, banco cara mobiliário. cara, Banco Imobiliário, Jogo hum. da Vida, né? Comandos então, em Ação. É. Então, ela tem um, um, um sério problema aqui também com essa coisa da, 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 da licença das suas marcas, né? Mas acho que é isso. Acho que. Com a morte do diretor executivo, a Rasbro acabou ficando um pouco perdida e talvez não tenha equipe né, para gerenciar da forma adequada uma companhia de entretenimento. Né? Ela tem que. Ou ela foca na sua especialidade ou ela procura montar uma equipe dedicada ela passa para frente. Né?
0: É, então. A, a, o que eu fico. Acho, acho que o meu último comentário, na verdade, com isso, você complementou legal, você vai ter umas informações aí que eu nem sabia. Mas, assim, a Hasbro já vem desde. 2007, se eu não tô enganado, tentando replicar o sucesso de Transformers, <risos> né? Com, com todas as outras marcas dela. E ela não, não consegue, pelo menos, nada desse tamanho, né? Sim. Uh, você tem alguns sucessos um pouco esporádicos, como por exemplo, o meu pequeno Pony, que voltou com bastante força, né? Mas assim, é uma coisa vamos mais localizada. Né? É, é. <risos> principalmente com, com o público que achou depois. Não, vamos fazer um desenho aqui para meninas que. Todos os meninos, inclusive homens de 40, 50 anos, estão amando. O que, que qual, qual forma a magia negra, né? Mas é verdade, né? E aí, com, com, com o Lance é com Transformers, que é o Transformers, que é o mega blockbuster da empresa hoje, eles não conseguem aplicar, Eu lembro, eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que saiu aquele filme Battleship, que eles tentaram é, fazer com a, que é a adaptação do Batalha Naval, que é um que não tem história nenhuma, né? Eles criaram uma outra coisa rucambolesca com alienígenas e que o filme em si, eu vou ser muito sincero, não é tão ruim, mas é um negócio que você a galera esqueceu, o filme é esquecível, né? é, e, então tudo isso e obviamente é, unido a todos esses, esses exemplos que a gente deu, uh, dívidas que estão que, que, que sendo cobradas, possível recessão, a, a morte do, 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 da pessoa que era justamente responsável pelo, pelo, pela Entertainment One, essa morte que foi de uma certa maneira repentina, porque que nem você falou, já vinha tratando, mas parece que assim, foi... Poucos dias que deu uma guinada muito forte, né, e também desestabilizou o processo. Então, uh, o, uh, acho que para encerrar, eu digo assim, é, como a gente vem falando, IPs, 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 IPs. Isso não muda, não vai mudar tão cedo. Tá? E a razão tem IPs gigantescas. Como eu falei, assim, só, só o fato de ter Magic the Gathering na mão, Dungeons and Dragons, que, ele, que eles mal fazem coisa. Eles vão tentar lançar o filme agora, pra ver se pega. É uma marca que já tá há anos na mão deles e eles nunca conseguiram botar pra frente, sabe? E é uma marca que, pelo amor de Deus, gente, tem Senhor dos Anéis e, 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 e Game, of, Game of Thrones. E o Dungeons and Dragons, ele, ele consegue entrar numa... numa como se fosse uma terceira vertente, ele consegue apl aplicar para um público diferente desses dois, o que, que é. você pode achar que é impossível. Mais jovem,
1: inclusive. Mais né?
0: jovem, uma uma. Porque, assim, o, o Senhor dos Anéis. Isso é uma, uma visão também minha, né? O Senhor dos Anéis é uma coisa muito mais. É... <risos> Falta de um termo melhor, é muito onírico, é uma coisa muito de. Nossa, o melhor que eu posso ser. Game of Thrones é o, tipo assim, é o entretenimento adulto em todos os sentidos uhum. possíveis. O Dungeons and Dragons, ele consegue entrar ali numa parte justamente mais focada num público mais adolescente. E com um lore, né? Com, com uma, uma história de universo tão forte que cara, é, 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 eu não, Cara... Eu não sei como essa marca ainda não estourou onde eles realmente já não aplicaram tanto, tanto esforço nela quanto eles aplicaram em Transformers. Né? Então, vamos ver. O, o, filme, o primeiro teaser que saiu do filme não me empolgou muito. Mas... Vamos ver, né? Então, de qualquer maneira, a história da Hasbro também é bem importante, principalmente agora essa briga entre, entre ela e a Mattel, o filme da Barbie, que tá vindo aí também, sabe? Vai, vai se acirrar, mas e, eu, e basicamente eu quero ficar de olho para entender melhor o que é esse Projeto Blueprint 2.0. Então, vamos continuar a campanha. Lembrando que a animação está disponível, sempre no Spotify, Apple Podcasts, Deezer... Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast e também lembrando no YouTube com novos vídeos toda quarta-feira. Basta procurar por animação. Se você gostou desse episódio, lembre de compartilhar com seus amigos, sua rede de contatos, escrever um review nas plataformas de podcast e dar nota também. Né? Lembrando, sempre lembro aqui o Spotify liberou também notas para podcast, mas também tem no, no, no Apple Podcasts, tá? Uh, que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você ouve também direto pelo nosso site, que é o animaçompode.com.br. Muito
1: bem, a volta dos que não foram na Disney. Bob Chapek é demitido e Bob Iger retorna como CEO da Casa do Mickey. Em pleno domingo à noite, a Disney solta uma bomba a empresa não só confirmou a demissão do então CEO Bob Chapek, mas também que o antigo CEO Bob Iger estaria de volta no cargo para substituí-lo. Iger, que nem havia completado um ano longe do antigo emprego, já havia iniciado os trabalhos imediatamente. Esse movimento é o ápice de diversas conversas na mídia, especializada norte-americana nas últimas semanas, que pediam que o Chapek fosse demitido. Mas o que levou o conselho administrativo da Disney a uma decisão tão brusca? E o que esperar dos próximos dois anos? É o que vamos discutir agora. Antes de mais nada, é, é preciso reforçar essa coisa que realmente foi um grande choque essa notícia à noite. É, inicialmente, a notícia circulou por meios não oficiais. Eu é, fui olhar no Twitter, começaram a falar que havia Acontecida essa troca na Disney, que o Bob Chapek foi demitido, que Bob Iger teria assumido, até que foi um, um repórter do jornal Orlando Sentinel, que pelo menos ele foi a primeira pessoa que eu vi a notícia, o Scott Grusin. Eu sei que o nosso amigo Paulo aqui não estava na hora acompanhando essa bagunça toda. Eu não estava, eu não <risos> ele estava, estava atirindo, dormindo, dormindo, eu ele estava,
0: estava sonhando. Porque, é, porque o meu outro trabalho que paga as contas pedindo que eu tivesse é, mais, é, mais cedo
1: no dia seguinte, então. Ele ele estava sonhando e o mundo acabou eu e eu estava dormindo, né? É, eu fui inundado por mensagens, áudios, Imaginem que eu não estava sabendo nada, né, do que estava acontecendo. Mas passados uns 40 minutos, era verdade, é, nosso amigo Bob Chape que foi demitido de uma maneira nada delicada, né? Talvez nada com uma delicada. delicadeza rural, assim, uma coisa bem específica. <risos> delicadeza rural. <risos> Né? De repente, ó, tchau, vai embora, nossos advogados falarão com você, né? Assim, porque não teve nenhuma nota de despedir, nem aquelas é, protocolares, né? assim Vou cuidar de outros interesses, cuidar da família, né? E <risos> não hoje não... a gente sabe que ele realmente foi pego de surpresa nessa. Foi não pego. que ele já não
0: soubesse que a situação dele não estava boa, mas ele foi pego de surpresa
1: também. É, uh, o, que, o que eu vou falar aqui é... Até porque a gente já tratou muito desse assunto aqui no, no animação, e o Paulo fez o um bom trabalho de listar inclusive as edições que a gente fala daqui. Eu não vou descrever todos os problemas, né? Porque por, a gente já falou desse Scarlett Johansson, problema de passar as animações da Pixar para o stream, deu aquela briga toda, a questão com os parques, muita coisa aconteceu. É... O que se fala muito é que dois episódios. Uh, pesaram nessa demissão e depois eu quero saber se o Paulo também que acompanhou toda essa, essa confusão aí nesses últimos dias se ele concorda se ele tem outra análise também sobre isso depois que eu acordei porque é não porque lógico tudo isso todos esses problemas que o que enfrentou né no, no, nos últimos anos como como CEO é, eles se somam, né? Então, o que a gente está vendo aqui é um transbordamento do copo, né? E, é, demissão do Peter Rice, depois o, o conselho resolve dar um voto de confiança e hoje já se sabe que esse voto de confiança ele não foi é, de todos os membros do conselho, então não foi unânime. É, se fala muito de que houve essa essa, essa acordo do da Susan Arnold, que é a chefe né, a presidente do conselho para convidar o Iger para voltar e, enfim, fizeram essa reunião de emergência domingo e decidiram pela demissão do que e fica parecendo também que foi uma coisa também muito rápida e por tudo que se fala esse processo da demissão em si, no mínimo, teve uns 10 dias mas tudo isso tem, digamos assim, origem na, 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 naquela reunião naquele voto de confiança lá em julho Mas enfim qual seria a gota d'água para definir a demissão dele? foi aquele aquela divulgação dos números né do último trimestre da Disney que foi de fato muito ruim o streaming da Disney não não conseguiu é, convencer o mercado né o famoso mercado aí ansioso, por números lucrativos, né? Disney não convenceu, foi muito menor o número, e é um problema, os analistas hoje falam que o streaming hoje ele é um problema, porque não tem mais aquela história de ah, vamos atrair novos assinantes e essa é a solução, não. Agora, tem que se descobrir outras formas de fazer faturamento aumentar, isso atrelado aos custos de produção que são muito altos. Uh, e pro azar do Bob Chapek, a galinha de ovos de ouro da Disney, que são os parques temáticos, como a gente já, já discutiu aqui, que nos parques a Disney está tentando tirar o último centavo que o visitante, ela, que o turista leva para o parque, porque tudo sofreu reajuste. Pelo que eu sei, havia um outro reajuste marcado para fevereiro do ano que vem. Mas o que aconteceu? Embora a Disney ela tenha lucrado muito com os parques temáticos, e é isso hoje que está equilibrando as contas, inclusive da parte de produção, houve um efeito chamado inflação né, dos últimos meses e essa inflação ela reduziu os lucros do setor de parques. Então, é, não adiantou muito você ter um lucro muito forte se, ao mesmo tempo, você teve uma alta do custo operacional. Então, é, isso atrelado ao medo que o mercado tem, uma coisa que o Paulo já falou aí na, na pauta da Rasbro, com uma possível recessão, que possa se fortalecer aí em 2023 qual que é o recado que o mercado teme? Bom, se a área setor de mídia está com problemas e você está com o setor de parques que é vulnerável à recessão, que a gente sabe que no caso de uma recessão o turismo é um dos setores mais afetados, a Disney está sob o risco. Lembrando, Selby,
0: só fazendo é. um parênteses rapidinho, que você está falando especificamente da parte turística, né? É. É, é, a Disney acabou de comprar um Mega transatlântico agora, Sim. né? Pra parte é, foi uma do... pechincha, né? Porque era, é. um, era um navio que iria para Ferro Velho, né? Exato. Compraram mas assim, só os pra... custos de reforma, vai é um, ser é um senhor gasto que eles vão ter. Então, mas... assim, eles estão aplicando
1: e, obviamente, come o. Isso tira da parte de investimento, obviamente, come lucro, Sim. come um monte de coisa. Não, tanto que o Tchepec. E aí vem o segundo, talvez tenha sido o segundo erro dele, que deixou o mercado assustado. Foi aquele memorando que ele divulgou anunciando os cortes. Né? O que a gente sabe é que haveria cortes na área dos parques temáticos. E quais seriam esses cortes? Os cortes seriam nos novos projetos de atrações, enfim, de expansões, que ainda não saíram do papel. Então o que já está em construção seguiria em construção e o que viria depois ficaria em espera. Só que lógico que todo mundo sabe que os cortes para valer dessa, desse memorando né, de, de tinha umas coisas ali bem pro forma que a gente sabe que isso não economiza grande coisa, né? Que era gastos com viagens, gastos com reuniões que eles preferiam que fizesse por vídeo então, e tal. Não. Haveria demissões. Haveriam cortes de, de, de produções de filmes. Executivos seriam demitidos. Haveria uma reestruturação muito grande. E esse memorando ele foi divulgado antes que o RH e que os próprios chefes os chefes as lideranças de cada departamento soubessem disso. O que acabou criando uma dor de cabeça interna muito grande, porque todo mundo entrou em pânico, porque não sabia mais se o projeto que estava trabalhando ia continuar, os executivos não sabiam se aquele projeto que eles estavam preparados para produzir seria produzido ou não. Então isso criou um, um embate interno muito grande. E para completar, havia um, um, um temor muito grande dos grandes executivos, aqueles que cercam o CEO, é, de servir de bode expiatório né? Inclusive lembraram muito Nesses últimos dois dias Da Catherine Powell Que foi a presidente da Disneyland de Paris Que tinha sido promovida a, Ela chefiava os parques do Ocidente Que seria os Estados Unidos e Europa E quando houve aquele atraso Na inauguração do, da área Star Wars Galaxy Z Ela acabou sendo bode expiatório Pelo atraso, não foi culpa dela Mas como alguém precisava pagar Ela pagou e foi de uma, uma grande perda para a Disney porque ela foi responsável por reformar todas as atrações clássicas lá de Paris. A Disney perdeu. A hoje ela é, é, acho que é presidente da, da Airbnb e com esse memorando e com o mercado cobrando explicações, porque foi isso que acabou acontecendo, é, pelo que se sabe, vários executivos entraram em pânico. Uma delas foi a CFO, a Christine McCarthy, que foi uma das figuras que reclamou ao board, né? O Conselho de Administração, reclamando da forma enfim, problemática que o Bob que gerenciava a Disney. Até porque ela corria o risco de ser a culpada, né? Ela iria levar a culpa pelos números ruins e pela, pela forma com que ela organizou financeiramente a Disney esse ano. Então ela, ela digamos assim, o alvo estava nela, né? Uh, mas enfim, o que se sabe é que não apenas. não foi apenas ela que. Que, que, que reclamou com o conselho. É, se sabe que executivos da área criativa da Disney também reclamaram. Se eu sei os nomes, sei. Vou revelar para vocês aqui. O que se circula é que seriam o Sean Bailey, que é o, o presidente da Disney Motion Pictures, que é responsável pelos filmes live-action da Disney, Pete Docter, da Pixar, e o Kevin Feige, da, da, da Marvel. Né? Então, os três... É, foram, fizeram reclamações com o Conselho que levaram isso em consideração também uh, mas como eu disse, embora a situação tenha saído do controle nos últimos 10 dias, há muito mais nessa história nebulosa então desde aquela demissão do Peter Rice, que veio da Fox né, isso já está bem, tá bem detalhado aqui em uma edição do, do AnimaSom é, aquela demissão foi uma demissão muito estranha porque ela ficou, uma, ficou com cara de demissão para o que salvar a própria pele. Né? Embora a gente não sabe se o Rice foi demitido por outras razões, porque foi uma demissão muito estranha. Né? E logo em seguida houve um voto de confiança ao Chapek. E esse voto de confiança não foi unânime. E o que o Hollywood Reporter diz é que naquele momento já se discutia que o que teria que ser demitido. Né? E se questionava muito a renovação do contrato dele. Inclusive, queriam que a renovação fosse de menos tempo. A Susan Arnold foi contra, ela achava que isso deixaria o, o Chip descoberto, né? de ter muito pouco tempo para traçar as estratégias dele. Então, deram três anos com uma, digamos assim, uma armadilha contratual, porque eram três anos, mas eles fizeram um backdate. Eles anteciparam a data de início do contrato. Então, na verdade, ele tinha dois anos e alguma coisa de contrato. Mas o que o Hollywood Reporter fala é que parte do conselho administrativo ele já pensava em opções para caso o chip fosse retirado. A Mary Barra, que é uma executiva diretora da General Motors, ela, eu acho que foi ela, por mais de uma vez, ela sugeriu que um dos membros do conselho assumisse como CEO temporário, o que eu acho uma temeridade. E eu acho que foi, inclusive, a decisão do conselho foi essa mesma, de não fazer isso, porque como são executivos de, com especialidades muito diferentes ali, e no caso, a Mary Barr, que é da GM, ela indicou o Mark Palmer que faz parte do, do conselho que era que é chairman da Nike foi presidente por muitos anos da Nike ela indicou o Mike Palmer para ser o Mark Palmer para ser o CEO temporário e ele negou nas duas vezes que, que que foi sugerida a ideia ele recusou e só
0: lembrando normalmente assim não só para o pessoal uhum. que não sabe assim board principalmente de grandes corporações a, a ideia ali é ser justamente pessoas que dão uh, mais Uh, não, não são cargos executivos, esse que é o ponto, então a experiência é. deles, é, cada um vem de áreas diferentes, é, você não pode falar aqui com uma pessoa que vai saber executar uma empresa desse tamanho é, com tanta firmeza, com tanta experiência assim então é, é, eu entendo esse comentário Então, qualquer um ali é. ficaria morrendo de medo de justamente, por mais que fosse temporário né, é, dá, dá, muita, dá muito receio mesmo uhum. e eu entendo o board agir dessa maneira
1: outra opção que foi aventada mais recentemente acho que o Paulo também acompanhou foi de trazer alguém externo e no caso eu fiquei muito surpreso porque eram os nomes favoritos digamos assim de todo mundo que era o Kevin Mayer e o Tom Steggs né? que eles têm uma própria startup uma própria companhia né? e uma companhia que cresceu né? inclusive cresceu nesses últimos tempos lembrando que a gente é. falou sobre eles justamente é. porque eles são donos hoje da maior, do maior canal infantil
0: do Youtube, que é o Cocomela. É? Que é da Moonbug. Né? E... Eles têm, é, é Candle Media, se eu não me engano. Candle Media. É, eles Exatamente. são sócios. O Staggs e, e o Myers são sócios dessa
1: empresa. Então, e o, o conselho ali tentou fazer uma sondagem né, com, com, com os dois e, pelo que parece, é, não haveria o interesse a não ser que a Disney comprasse né, a, essa, essa empresa deles né, e... Só que CEO? aquela história, né? Então, então, Só que é o seguinte: na época, como o Chip ainda era o CEO, eles queriam que isso ocorresse de forma protocolar de que o Chip aceitasse a negociação. Porque o grande risco seria, isso já, já tem alguns exemplos disso, seria a Disney comprar a empresa e de repente os dois ficam fora, né? Como aconteceu com a Fox inclusive, né? Que quando a Fox foi comprada a ideia era que um dos Murdoch fosse executivo da parte de filmes e o Bob Iger deixou ele de fora então haveria esse risco do, do, de comprar Candle Media e de repente o Bob Chape fala não, eu vou continuar e vocês estão fora há, há esse risco, né? então eles negaram, eles recusaram hoje com o Chip que fora não sei se há uma, uma possibilidade caso haja o interesse de trazer alguém de fora mas uh, no final das contas a gente não isso que eu faço, eu que estou discutindo é o que é uh, reportado na imprensa mas é o que eu já falei para o Paulo quando a gente discute essas, essas discussões é, há muita coisa nebulosa que a gente não sabe né porque a própria transição do, do Eiger pro Tchep que foi estranha houve um congelamento da relação deles também por razões que a gente também não sabe direito, né? então foram dois anos muito complicados. Lógico que eu não estou aqui condenando o Chapek enquanto falar assim como incompetência em si, porque ele foi uma pessoa que trabalhou por muitos anos na Disney, então incompetente ele não era nas funções que ele estava antes. Então, é, talvez para o cargo de CEO ele não fosse bom, como diz o próprio Eiger, que ele dizia que ele não tinha empatia, né, e realmente com a parte de, a, a parte das lideranças criativas, ele não tinha mesmo traquejo, citar é, rapidamente o caso da Scarlett Johansson, provavelmente o Iger teria chamado ela para uma reunião, para um jantar e discutir das, um, o assunto dela, e não feito como o Chip que fez aquela coisa de reclamar publicamente, entrar no embate, e tal. então, realmente ele teve um, um problema sério com a parte criativa, é... Alienou também os executivos, os chefes criativos, criando aquele departamento extra ali que o Karim Daniel era uma espécie de mini-CEO, porque ele que coordenava todas essas partes criativas enquanto aprovação de orçamentos, onde cada produção seria distribuída e lançada, toda a estratégia de marketing disso, né? ele que decidia. E tirou é. a decisão
0: né? da, da, das mentes criativas. Né? Isso, com certeza, alienou é. todo
1: mundo. É, Há uma especulação de que ele teria feito isso, então, assim, tem um aspecto assim, mais negativo que talvez ele te, tivesse descobrido uma certa sangria em alguns departamentos da Disney, certo? Assim, gastos a mais que poderiam ser economizados e a outra era uma estratégia do Chapek de transformar a Disney numa estrutura de empresa de tecnologia que a gente viu que não deu certo porque uma empresa de tecnologia funciona de forma diferente de uma empresa criativa, né? Uh, para a gente focar aqui um pouco mais em animação, né? para saber um pouco também de, de, de como a gestão do Chip ela foi problemática e para lembrar, porque esses assuntos já foram discutidos aqui com detalhes, né? a gente pode citar, por exemplo, o fechamento da Blue Sky, né? quando veio com a cor da Fox, que ele poderia ter transferido os funcionários e as produções para Pixar ou para Disney Animation ou para o departamento que estava produzindo na época... Voltada para o Disney Plus, mas não preferiu fechar e demitir todo mundo, inclusive encerrar as produções que estavam adiantadas. Nimona, pelo é. menos,
0: se salvou dessa assim, nos, sei lá, nos 48 do segundo tempo pela é. Netflix, né? Mas também foi o único caso.
1: Teve um conflito que eu estou muito curioso para saber no futuro o grau disso, mas um conflito muito grave com a Pixar, uhum. porque ele acabou usando as produções da Pixar como bucha de canhão para o Disney Plus para atrair assinante foi o caso do Soul do Luca do Turning Red né do Crescer uma Fera ele transformou as grandes produções da Pixar né de cinema em Disney Plus Originals né em filmes originais que isso é um problema que eu vejo muitos muitos analistas falando isso que o Disney Plus ele não tem a, a, a uma identidade por si né? os filmes eles são jogados simplesmente no streaming, as produções elas vão sendo jogadas e é um problema porque você tem grandes produções como os da Pixar com produções de qualidade discutível inferior, o caso do Desencantada que vai ser a minha dica descultural aqui do hoje do programa, <risos> mas é, enfim, porque vocês são, são filmes que tem grande expectativa, mas eles têm qualidade inferior a esses, aos, aos grandes filmes que seriam lançados no cinema, então teve esse problema Uh, teve também a demissão do, 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 do pessoal ali da, do, 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 do Spider-Man Sophomore Year. Né, também, também teve uma outra, uma outra discussão também envolvida com a Disney. Teve um conflito também com a Jennifer Lee por conta do Raya, porque ele também usou o Raya como teste para lançar o Disney Plus Premier Access. E acabou, que digamos, sumiu é, que Ninguém acabou, fala mais nada. Então, ficou por isso mesmo. Matou o filme. Matou o filme praticamente ali. e Enfim, todas essas, essas brigas criativas elas foram se somando. Isso ocorreu em todos os departamentos. O Kevin Feige na Marvel. Com Star Star Wars da, da Kathleen Kennedy lá na Lucasfilm. Que parece que agora está se ajeitando. A gente vai ter o Willow, vai ter o Indiana Jones. Vamos ver o que, que vai acontecer aí com esses lançamentos. Embora parece que o contrato dela vence o ano que vem. Pelo que eu vi, não seria renovada ela iria se aposentar mesmo. Então, eu não sei. Mas assim, eu vou passar para o Paulo, mas assim, o grande choque do anúncio do Bob Iger é que era realmente inesperado. Porque é muito incomum que uma pessoa que já foi CEO ela retorne para o cargo. Em ah, qualquer empresa. Em de qualquer empresa. empresa. E outra, é mais incomum ainda porque o atual CEO, que é responsável por todos esses problemas que a gente está tá citando aqui, e outros mais né, que, que poderiam ser citados ele foi indicado e foi apoiado pelo Bob Iger para o cargo e ele defendeu a gente não sabe depois o que, que aconteceu mas ele foi preparado foi apoiado pelo Iger e o conselho, o, o board da Disney apoiou ele deu a chancela para o Bob Chapek também e aí, o que acontece com esse anúncio? E tudo isso que a gente está tá, tá discutindo aqui, está né? tá repercutindo, é será que o problema é só do CEO? Será que o problema não é que deveria ser trocado o próprio conselho? Por quê? O conselho aceitou a, 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 a indicação do Bob Chapek, aceitou aquela demissão do Peter Rice, que até agora a gente não sabe também o motivo, deu um voto de confiança, aceitou a renovação de contrato que foi em junho faz pouco tempo, contrato de três anos e agora aceitou demitir o tipo porque ele vai ganhar uma bolada ele não vai sair pobre não, ele vai não sair, vai sair mesmo. com muito dinheiro, eu vi uma matéria do, do falando que ele ia ganhar 20 milhões gente, ele não vai ganhar 20 milhões, ele vai ganhar muito mais ele vai ganhar pelos três anos e as participações acionárias que ele teria como bônus ele vai ganhar por baixo por baixo 50 milhões, por baixo eu acho que ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar por baixo uhum. isso. Uhum. É, o Iger, ele, ele foi contratado por um salário menor. Vai ganhar um milhão de dólares. É, o do Chip que era dois e meio. E o bônus dele também é menor em relação ao do, do Chip, Mas assim, ele foi chamado para arrumar bagunça. Eu não sei pessoalmente se ele vai ficar apenas esses dois anos. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele, talvez haja o risco dele ficar até um pouco mais. E haverá o desafio de discutir e analisar qual seria o sucessor, porque ele está lá basicamente para arrumar bagunça na parte criativa, porque o streaming hoje é a parte que requer mais atenção, porque precisa de um volume de produção muito grande, os custos são altos. E ele vai precisar indicar um sucessor. E esse sucessor será interno ou será externo? O interno tem um, pelo menos uma... Uh, forte concorrente que é a Rebecca Campbell que já passou ela já foi presidente da Disneyland e hoje ela está na Disneyland da Disney Internacional ela cuida de toda a parte de escritórios internacionais então ela já teve experiência em vários setores tem o Josh Damaro que é dos parques mas ele é um cara que precisa de muito mais testes eu não acredito que hoje ele hoje sim ele, ele, ele está sendo cotado mas eu não sei se eles seriam escolhido ou as indicações externas, que seria o Tom Staggs ou Kevin Mayer ou outro. As pessoas reclamam muito, ah, mas por que tem que ser interno? Gente, é, Mike Wisner foi uma indicação externa nos anos 80. Ele e o Frank Wells. O Mike Weisner veio da, da Paramount. Frank Wells veio da Warner. Aos poucos eles aprenderam a cultura Disney e se deram bem. Então, para mim, não é um empecilho chamar. E no caso do Mayer e do Staggs, se for o caso, eles já têm experiência interna. Então eles já conhecem a cultura Disney também, se for o caso.
0: E eram os que estavam ali na fila da dedicação, é. né? Que foi a grande dúvida por que, que o chip que foi
1: escolhido, sendo que o é. mercado
0: inteiro já falava. Ou vai ser o Mayer ou vai ser o Staggs. É. E aí saiu não o sei. chip
1: Mas assim, resumindo, é uma bagunça geral. Eu acho que há muitos riscos envolvidos agora com a, com a volta do Eiger, a gente não sabe, e ele não volta como presidente do Conselho, ele vai ter uma chefe agora, né? Susan Arnold é a chefe dele. Lógico que eu acredito que ele vai ter uma liberdade muito maior do que outros CEOs teriam nessa mesma situação, acho que eles vão dar um voto de confiança muito grande para ele, até porque o próprio Conselho se expôs muito, né eu acho que o próprio mercado, eu vejo muitos analistas comentando que Exatamente isso, que talvez o problema ali seja mudar o conselho. Teria que fazer talvez uma mudança drástica ali, porque foi uma sucessão de falhas é, muito grande. Né? E isso afeta a, a, o setor criativo da Disney, afeta os filmes. A gente, a gente, eu cito aqui, o né, nosso foco é a animação. A gente viu o que está acontecendo com os últimos lançamentos, marketing ruim, desenvolvimento ruim, é, a própria exploração desses, desses filmes por exemplo nos parques ocorrem de forma muito atrasada é, eu dou um exemplo, nem é de animação mas por exemplo Tron faz sentido uma montanha russa como Tron demorar tanto tempo para ficar pronta e o Universal está construindo um parque inteiro Vai Tudo ficar mente, pronto mas agora, esse né? Esse
0: processo começou durante mas... a pandemia, né,
1: Selvi? Então, okay, Não, mas, mas, mas ainda mas, assim...
0: Ainda assim, é uma... acho que está tomando muito tempo mesmo.
1: Não, então, mas, mas o que eu falo é o seguinte, eu dei o exemplo do Tron. você tem razão da pandemia, mas há um histórico de, sabe, assim, de amortizar os, os custos de acordo com os trimestres, lá com os anos fiscais, e eles empurram os projetos. Então, uma atração que podia estar pronta em um, dois anos, eles empurram para três, quatro. Então, tem uma série de coisas aí que o Iger vai ter que mexer, nos parques acredito que ele não vai reduzir preço nenhum e não vai tirar nada do que o pessoal está reclamando muito, pelo contrário eu acho que ele vai trazer alguns benefícios para ficar bem para o público, porque ele é um político não se esqueçam disso, ele tem uma, um viés político interessante para a turma da, da, das conspirações que falam que ah, o Bob Chape que foi demitido porque ele é muito woke, né? Porque ele é muito lacrador, muito liberal. Não se, assim, é, eu, eu diria assim, não se entusiasmem muito porque o Bob biker ele é mais liberal. Uh, <risos> então, então, não vai ser comentar. esse caso. É uma coisa muito besta isso. Uh, os caras, os caras que falam isso, eles isso. nem enxergam, não, 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 não sabem o que tá acontecendo. Não, esse, então... esse
0: a, a, a puta papo, de, eu considero como um papo de criança, Sabe? a gente está falando aqui de, de, de movimentações financeiras, movimentações políticas pesadas, e vieram no meu, no meu uh, perfil lá do Facebook falar, nossa, demitiram ele porque ele é muito woke, ele é muito lacrador, porque é, tem uma mãe. notícia aqui que ele era o mais lacrador, primeiro, que é uma conversa de criança, segundo, se você entrar mesmo no mérito, é uma, é uma informação falsa porque se você entrar é. no mérito mesmo, foi o que você falou agora, o, 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 o Iger. Ele é muito mais liberal nesse ponto. Ele que já se posicionou muito mais com referência a essas coisas. O tipo que sempre teve medo, justamente por causa de tipo de reação assim, porque ele hum. não sabe lidar, né? Então desculpa, hum.
1: só queria te falar isso daí porque não. Então eu falo que tem muito muita discussão em cima disso, é, porque as pessoas não entendem, né, o que, que acontece internamente. Então ontem teve muita gente iludir não porque agora vai voltar a magia aos parques, porque as pessoas não, gente. A galera tá
0: demorando. <risos> Nossa, Jesus
1: Cristo assim, voltou. Tudo né? bem. Eu Gente, não, não, é, Eu falo assim, não serei eu a jogar água no chope das pessoas, a, né, a quebrar o clima, mas vamos pôr os dois pés no chão. O Aga vai ter que resolver grandes problemas na parte criativa, na área de mídia. Ele vai precisar que os parques estejam faturando muito dinheiro. Temos uma possível recessão a caminho. Então vão ser dois anos... Bem pesados, bem arriscados. Tem, tem a questão política também, porque o Ron DeSantis é o forte concorrente para a presidência. Então, eu acho também que pesou muito a escolha do Bob Weiger nisso, porque ele vai ter que ter umas discussões políticas com o governador da Flórida, né? Na Califórnia, a prefeita lá da Anaheim da flipou, né? Então agora são pessoas anti Disney que ganharam lá a eleição, então ele também vai ter problema lá. Então nesse ponto eu acho que é interessante um nome como Iger, porque vai ter que ter realmente alguém mais político. Mas assim, não se enganem, não, não, não vai ser fácil, não vai ser o mesmo Bob Iger Paz é Amor que a gente tinha anos atrás. Ele vai ter que mexer com muitas coisas aí que talvez a gente não goste, né? Mas o foco dele vai ser arrumar a parte criativa, a parte dos estúdios. E aí, Paulo, como que você repercute? Depois que você dormiu, que você acordou com um susto, né?
0: <risos> ah, não, eu acordei, de, meu, eu acordei de manhã com mensagem. Gente, aconteceu isso, isso, isso. O Selby chegou e postou nas redes sociais. Eu, cara, o que aconteceu? Aí o sonado, olhei e falei, cara, pelo amor de Deus, gente, como assim? Né, então foi, foi um choque geral. Então foi aquela correria, uh, não só para... Porque obviamente teve muitos, muitos veículos que correram para dar notícia. né?
1: E obviamente que a gente está aqui, né? foi sugerido, a gente vai até... Mas no primeiro momento você se assustou assim no, no sentido assim é verdade assim você achou que você fosse... <risos> porque para uh, mim foi para então, mim acho que todo mundo achava que não, só, só uma, uma história legal claro 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 a, a, a história foi tão surpreendente que não sei se as pessoas a, a, ia, ia passar no Disney Plus o último show do Elton John e vários executivos da Disney estavam lá isso você dessa história e o Bob Chapick estava agendado para abrir ele ele falaria no, no, no... ele não foi e os executivos receberam a notícia da demissão por mensagem e a uhum. maioria achou que era scam, né? Que é uma é, é coisa é. falsa. Então, é. ninguém sabia dessa história. É. Coisa
0: louca. É. que, do nada, quando, quando eles realmente se tocaram que realmente o negócio era sério, diz que o pessoal saiu em peso desse, desse é. evento e falou assim, meu, tem alguma coisa muito errada. Então, e eu, eu só não fiquei tão impress assim, impressionado que eu digo assim, por será que é verdade ou não? Porque a notícia veio de você. Eu vi pelo, pela mensagem que você... mandou. a minha credibilidade. Grupo. Não, é claro. Você mandou no grupo da animação aquilo. É. Eu, eu fiquei olhando e falei... Não, peraí. Eu senhor não mandaria isso aqui de, de zoeira, né? E eu fiquei... Caraca. Eu falei, eu preciso saber mais detalhes O que que tá acontecendo, né? Aí, obviamente, como eu sempre demoro três horas para acordar, então levou, levou um tempo. Mas aí meu ponto é... Gente, succession, gente. Assistam um o succession, pelo amor de Deus, porque isso aqui... É, é, é e succession, porque também a base, né? Muita base da referência do Succession é a própria Disney. Né? Mas você vê essas maquinações e daquele episódio sobre o Chapex, sobre a demissão do Rice que a gente fez, que eu falei, que foi a primeira vez que eu trouxe essa referência do Succession, e é uma brincadeira, mas também é real. E outra, eu quero muito, eu já venho falando isso também em outros episódios, eu já comentei, falei, eu quero muito, muito que o livro não oficial sobre essa confusão toda saia. Porque foi o que o falou, o, o, o início, todo esse processo, desde a escolha do Chapek, do com a subida do Chapek, foi um processo muito
1: torto. Ah, do aliás, 4, só uma coisa, do animação você falou em 4. livro, em livro, uma das pessoas que estava sendo muito entrevistada na NBC... Foi o James Stewart, que é o autor do Disney World. <risos> é, tá Por favor, James Stewart. Eu fico Stewart torcendo para que
0: ele escreva, né? Vamos ver. Pô, porque Disney War é sensacional um livro maravilhoso. E ele é um cara que sabe lidar muito bem com isso. Eu acredito que tenha contatos fenomenais. E, obviamente, vai precisar ainda de mais um tempo até para entender melhor, para sacar melhor. Mas, cara, como eu vou devorar. E quando sair em pré-venda, já tô dentro. Porque realmente, assim. Foi todo um processo muito estranho, inclusive com essa, com essa questão do, do, do Iger sair, eu quis deixar claro né, na entrada da, dessa pauta, que na prática, na prática, ele saiu faz poucos meses. Certo? Porque ele, 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 ele teve aquele processo do tipo, ah, olha, o chip está no meu lugar, mas eu vou ficar aqui ainda dois anos.
1: Ele foi chairman executivo, né? Ainda teve é, é, aquela é, fase. É, é exatamente. Na e sombra, ali, né?
0: Ele ele foi um chairman executivo, né? Então o CEO, que era o chief executive, virou chairman executive e agora eu pensei, pensei, nisso agora. Agora ele virou o novo CEO que é o consultant executive officer. É. Porque assim, foi aquilo que você falou sobre a questão. Será que ele vai ficar só dois anos? O que que esse processo todo que a gente já falou que outras vezes que ele tinha, ele tinha ou tem, não se sabe mais, pelo menos até esse momento os planos políticos dele, ele tinha olho na, na Casa Branca, eu não sei se ele também olhou a situação agora com toda essa, essa confusão que está acontecendo atualmente né? com o Partido Republicano com o anúncio do Trump e, e, e o, o Ron DeSantis hoje está estupidamente bem cotado e tudo que eu tenho acompanhado mostra que o Partido Republicano vai querer dar uma ênfase maior para o DeSantis do que para o Trump então vai ser uma briga, as primárias uhum. as primárias norte-americanas
1: republicana vai ser assim Geralmente o debate das primárias é mais divertido do que Exatamente. o debate dos não, candidatos.
0: Isso é uma, uma briga interna muito sensacional. Então, assim, é, será que ele vai ficar só esses dois anos? E, obviamente, o objetivo dele está tá claro. A gente não chegou num ponto, que você já mencionou vários motivos, né, Cel? Chegou num ponto que não tinha mais como manter o chip aqui de maneira nenhuma. Uh, a, a empresa já tinha aberto a mão com referência a ele, tipo, nem se importou. E vamos pensar em fazer uma notinha, vamos pensar em te avisar antes literalmente, com todo o respeito a quem nos ouve, eles cagaram. Né? E eles aproveitaram, falaram com, com o Iger, e o Iger aceitou. E é por isso que eu falo do Consultant, porque assim, ele saiu faz tão pouco tempo oficialmente da empresa, lembrando que durante, durante a pandemia, logo depois dos três, quatro primeiros meses, onde o Chico, que estava como CEO, veio, e a gente teve um, um episódio, na primeira temporada da animação, que a gente falou sobre isso, onde ficou, foi, foi emitido, Teve notícias né, no mercado falando, olha, na verdade, o, o Iger voltou às funções de CEO dele. Depois meio que isso acabou, não, não acabou sendo mais comentado. Né? E será que, ele tem dois objetivos, acertar a casa, como é que é? Apagar um incêndio de toda essa confusão que não só o chip, que nisso eu concordo plenamente com você, Selby, não sou o chip, mas acho que o conselho tem uma culpa gigantesca, não só culpa, é responsabilidade, mas principalmente culpa nesse processo. Seja porque eles, talvez tenha vindo deles, empurrar o, o, o chip. O Eiger já falou que a indicação do que foi um erro dele, mas aí também a gente não sabe o qual político é que ele está sendo também nesse processo. Tá? É... Eu não sei se nesse processo como um todo ele continuou meio de, Ali, sempre... Ele, ele, na
1: verdade, nunca saiu. E, é, então, isso que eu ia falar, uma coisa que... Isso é até bom a gente falar aqui... Porque principalmente o brasileiro, ele tem umas ilusões em relação, principalmente de filmes e parques. Eu falo, a gente, tudo bem, o shape que cometeu muitos erros, mas assim, uhum, não é uma uhum. pessoa burra, uma pessoa não, incompetente e não ficaria tantos anos numa empresa como a Disney, postos tão grandes, tão, tão, tão importantes, né? Uhum. A gente tem que entender o seguinte, tudo bem, ele pegou uma bucha que foi a pandemia, né que ele teve, que, teve uma disrupção, que ele teve que mexer. É e muitas coisas, mas assim, muitas estratégias que foram aplicadas, tanto no Disney ah, Plus, como nos parques, uhum. foram projetos discutidos, desenvolvidos e aprovados na gestão Bob Sim, Heiger, que estouraram a bomba no colo do senhor Bob Chapek. Essa é uma
0: coisa também que tem que tomar muito cuidado, né? justamente porque a gente não sabe, é, como a gente fala assim, quando, ah, o, o, o por exemplo, o John Lester saiu da, da, da Disney, né? Ah, então a partir do próximo filme que vai estrear, na verdade, já é uma gestão nova? Não, na verdade tem anos, tem milhões. Por exemplo, o próprio Lightyear, né, foi um projeto que foi gestado, foi iniciado, foi dado o green light, né, foi foi iniciado na época do próprio John Lester então, é, obviamente que muita coisa muda nesse
1: processo não, a, a gente já discutiu coisa, aqui que alguém, uhum. é, a gente sabe que tem sempre uns loucos que podem estar tá ouvindo né <risos> tudo bem eu sei, eu sei porque tem, tem já umas conspirações aí, umas teorias dizendo que já tá, tudo bem, a gente não pode excluir esse tipo de coisa porque o mundo a gente sabe que é cheio de louco também, uhum. mas eu já vi é, gente que, que, que tem canais aí que falam de Disney que acreditam tem algum, alguns que acreditam que o Egger, que é que a estratégia dele de passar pro Chip que foi proposital, porque ele, ele sabia que várias dessas estratégias dariam problema. Eu não acredito nisso, mas assim, a quem acredite yes. que olha assim, ele viu que ia ter pandemia, que vários desses projetos haviam assim preocupações. Sabe aquela aquela história não assim? Deixa essa. eu passar, deixa eu passar pro outro que depois é. eu volto triunfante. Eu acho um pouco Viajante é, gente demais, seria... né? Exatamente. Mas eu sei que tem gente que tem essa teoria da conspiração, de que ele percebeu que o legado dele Poderia ia minguar e passou rápido para o outro. Hum. Mas assim, mas eu acho que isso também tem muito a ver com aquilo que a gente já discutiu aqui, que foi aquela transição estranha, que os dois estavam então, com um cara de é, velório, é, a gente não é, entende, é, não sabe é, bem o que aconteceu ali. É, é, exato. Então, isso é uma coisa, que,
0: por isso que eu estou louco para ler esse livro, né? Porque assim... É, a pandemia, desculpem gente, você, se que qualquer um dissesse que poderia prever o que ia acontecer nessa questão dessa pandemia, você está de sacanagem. E, e, e a passagem foi justamente faltando alguns dias, alguns dias, foram duas semanas, acho, antes que eles oficializarem o fechamento dos parques. Que ali foi um completo caos. Né? Então, assim, eu não compro dessa maneira não. Foi estranho, acho que deve ter outras coisas aí por trás, mas eu não sei se isso seria esse caminho. Mas assim, e então você tem essa questão então, uh, uh, obviamente que eu acho que essa decisão de focar tudo, por exemplo, no Karen Daniel tirar o poder de decisão dos criativos, que era o que vinha mantendo realmente um, um, um bom relacionamento com todas as áreas da Disney né? como você mesmo falou Isso não é uma, a Disney não é uma empresa de tecnologia você pode falar o que for, e ela aproveita muito bem tecnologia, seja para a produção dos filmes seja para gerenciamento do dia a dia, seja para os parques você criar uma estrutura Dessa maneira de você centralizar tanto poder na mão de uma pessoa só, não casa. Estão é, lidando com, com, com o com, com ambiente artístico. Você tem que lidar com isso de uma maneira diferente. Tá? Então, essa com certeza foi uma ação que eu... Isso é uma opinião, essa específica é uma opinião minha, né, que veio do próprio Bob Chapek, de focar e, e, e obviamente colocar no, no que seria o cara que era o braço direito dele, né? e o Karen Daniel foi uma das coisas que o pessoal não divulgou no primeiro dia, porque só saiu agora no comecinho de hoje né? estamos gravando isso aqui na terça-feira dia 22 de novembro que o Karen Daniel também foi desligado da empresa, por motivos né? meio óbvios e eu, eu inclusive, vou só fazer um parênteses aqui, porque eu vi uma, uma declaração que, por mais que a gente que, que eu, a gente já comentou até isso, em questões políticas, né? Se é uma questão de política identitária né? o Karen Daniel é um alto Altíssimo executivo da Disney negro, sabe? É, não dá para você tirar também essa questão, tá? Mas ainda assim, ele, ele era uma pessoa super ligada ao tipo que a estratégia que o Chip estava pensando não tinha, sabe? Eu pelo menos não sei que tem alguma informação muito boa, mas acho que realmente, é tanto que a gente conversou né, sobre isso, eu falei assim, pô, tô esperando aqui uma novidade sobre o Chip, sobre o sobre o Karen Daniel. Aí você falou assim, acho que você falou assim, ah, não, ele, ele, vai, ele vai cair, provavelmente. Ah, Puta, não deu, acho que em algumas horas oficializou
1: a saída dele. É porque o cargo dele não faz sentido na, na, é. na, na estrutura é. pensada é. pelo Wagner. É. Se a ideia foi? é voltar a autonomia pros criativos, porque você vai deixar alguém que é o cara que controla tudo, você vai ter que tirar. Né? E outra, né? lembra que também a função dele ter feito dessa maneira
0: uh, uh, era para ele, era assim, olha o nosso carro-chefe agora é o Disney Plus.
1: Exato. Então vamos,
0: vamos pegar as melhores coisas por... É uma maneira muito reducionista, mas acho que ajuda a pintar melhor essa imagem. Vamos pegar as coisas, as melhores coisas para o Disney+, Plus? a gente não está indo para o cinema mesmo, naquela época. Então a gente vai conseguir dar certo. Dois anos depois, muitas das teorias que a gente vinha conversando sobre mudança de comportamento do usuário, eu não vou dizer que caíram completamente por terra, mas não foi o que o pessoal estava pensando. Os cinemas ainda estão meio estranhos, mas você coloca um blockbuster lá, é o um blockbuster estoura. Realmente dá certo. Né? Então, que, que foi justamente isso também que você falou sobre a questão da escolha, com referência aos filmes da Pixar. Hoje está ficando, ainda não tenho, eu pessoalmente não tenho certeza, mas está ficando claro que houve realmente alguma coisa para transformar a Pixar num tipo, num provedor de conteúdo para o Disney Plus só. Né? Então, com certeza. E aí eu não sabia dessa questão quando você comentou do, do Pit Doctor, especificamente que ele tinha ido reclamar com o conselho, mas agora faz todo sentido. Sim.
1: A Pixar Involve. foi uma dos que mais foi prejudicada da, sem da, da estrutura. Sem porque, e não foi argumento de ah, porque o filme. Não, eles queriam atrair assinante. Eles precisavam dúvida, que o Disney Plus dúvida. crescesse. Não tinha Exato. como. Exato. E, Exato. Não, e não era só a ideia. A ideia. A ideia do que era que todos os departamentos olhassem mirando o Disney Plus, né? Então, Exato. isso aí acaba com qualquer. a organização, a forma como tudo é planejado é alterada, né? Claro, e a gente sabe, sim
0: lidando com o mercado, as coisas podem mudar não do dia para a noite, mas você já começa a sentir um movimento diferente com uma certa velocidade até e obviamente que todo essa, 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 esse foco no Disney Plus acabou mudando agora, principalmente com a mudança quando a gente vê como que o pessoal está lidando de novo com parques, lidando de novo com, com, com cinemas e tudo mais né? e aí, óbvio então o Weiger está aí para reestruturar tudo e eu fico pensando também na questão da sucessão dele. Porque ele também, que, que você falou assim, eu não sei se o, se o Iger realmente vai ficar mais de dois anos. Existe essa possibilidade? Claro. Não vai, e não seria a primeira vez que ele
1: daria para trás na, na data final de, de saída da empresa. Não. É. 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 E se a gente for pensar, daqui dois anos, mais ou menos, vai ter de 23 Expo. Você acha que ele não vai querer subir triunfante no palco lá na frente dos fãs? Com novidade. Opa, especialmente opa. se ele tem pretensões políticas. Uhum, ele pode uhum. renovar lá, mais um ou dois anos e se fique... é, tem... Isso é uma coisa pra se pensar.
0: Se eu não me engano, eu me corrijo de errado agora, mas se eu não me engano, o ele já tem 70 anos, não tem? Já. Então, aí também ele tem que, tem que programar muito bem se ele ainda tem essas pretensões. Contudo, obviamente, não tô querendo matar o cara aqui, mas o cara já tem 70 anos, o Trump tem 70 e poucos também. Né, só para fazer uma comparação. É e, e, o Biden, e dono... coitadinho, ele está precisando é, não, de um não, O Biden, o Biden né? já tem 140, é diferente. <risos> né? É na alma dele, ele tem 140. <risos> né? É na alma ele tem 140, no corpo ele tem os 95. Só confirmando, né? o
1: Bob tem 71 já. 71,
0: então você tem toda essa questão. Então, é, é, obviamente a gente não sabe, é um pouco de especulação agora, mas qual que é o caminho que ele vai tomar? Né? Eu falou assim, então quer saber? Eu vou pegar, eu vou trazer uma, essa última fase da Disney e aí eu vou me aposentar de vez? Ou vou usar isso como um, uma, uma catapulta para minha pretensão política? Uhum. Vamos esperar, porque agora realmente tem muita informação, falta de informação principalmente. Né? Uh, mas pensando em questão, falando especificamente da sucessão, é, eu vi hoje, né, não sei se você viu também, Salvi, acho que você comentou também agora. É, ah, não, você comentou, você comentou, que você falou assim. Uh, Pô, os Staggs e o, e o Mayer estão nessa outra empresa. Pô, agora que o Chip aqui, que você falou assim, ah, o Chip aqui não fazia sentido, porque ele poderia comprar e chutar os caras. É. Agora, é, de uma agora certa é uma maneira, é uma, é uma grande opção. opção. O, ele, ele leva não só os dois é, possíveis sucessores, que já tem um puta conhecimento de Disney, e ainda leva uma das maiores marcas
1: infantis do mundo hoje. Eu hoje... Mas hoje, né? Hoje eu diria que é uma opção tão viável uhum. porque o Maier, ele era o estrategista do Disney Plus Isso. e era o estrategista da, da, da construção dos parques chineses. Uhum. E o Tom Steggs foi o CFO, o chefe financeiro da Disney, e foi o presidente dos parques. Ou seja, eles conhecem a estrutura toda, né? Exato,
0: exato. Assim, e, 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 e nessa batelada eles conseguiram trazer os dois por mais que você não possa, aí não sei também, porque hoje tudo é possível, mas pode ter os dois como CEO, você vê que a gente sabe que a Netflix tem isso, tem dois co-CEOs, é co né? é, mas teria dois dos profissionais que estavam literalmente na linha sucessória direta, né? e ainda ganhar, ainda receber essa brincadeira, o maior conteúdo infantil do YouTube, assim, tipo, vai, né? Então, eu acho isso uma grande possibilidade, é e assim, e só para finalizar que é uma coisa que eu também fiquei, que, que eu acho que essa, eu pessoalmente é, não gosto do tipo, que eu acho que eu já deve ter notado pelos meus comentários, eu tenho também essa, essa visão dele, que é uma coisa que me bate um pouco com os as lá na, na na Discovery, que é essa questão de olhar planilha né? eu vi um comentário, agora eu não vou conseguir lembrar é, da onde e quem foi que falou, mas acho que foi um, 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 um não sei se foi um que mencionou o Imagineering, alguma coisa. Eu realmente não lembro, gente, desculpa. Mas ele falou assim, que ele, é, é, porque assim, né como a gente comentou, o pessoal uh, tá, tá achando a volta do Eiger como literalmente a segunda volta de Jesus Cristo, sabe? A primeira volta, na verdade, né? É, se você não contar a ressurreição, não importa. É, e tem gente, é, que, e, e um desses Imagineers comentou assim, uh, porque também não gosta do Chapek, e falou, é, não se, não se inova aumentando o preço do cachorro quente. É, e é isso, o, o, o tipo, de, quando, eu lembro que a gente comentou alguma coisa sobre isso no, no, no episódio 4 lá atrás, que a gente falou, do tipo, o cara é um cara de, de números, ele quer ver, ele aumenta muito o preço. O pessoal dos parques já não gostava quando ele fazia a gerência dos parques, porque ele aumentava muito os preços. Mas lá, ele, de certa maneira, ele tinha uma segurança, porque é, segurava muito ele, porque ele tinha um chefe em cima. Quando ele se CEO, e vocês devem, não sei se vocês chegaram a ver, é, que ele deu uma declaração, eu acho que eu comentei, eu comentei isso nas redes sociais, eu não lembro se a gente mencionou em algum episódio aqui específico, mas uh, um canal de notícias norte-americano pegou o aqui para entrevistar agora, alguns, algumas semanas, alguns meses atrás, e questionou ele com referência à questão dos preços absurdos que estavam, os parques e, e os produtos dentro dos parques. E a resposta do aqui, Chipe, resumindo, foi basicamente assim, é... Tá caro, mas o pessoal tá pagando. Sabe? O mesmo típico que, que o cor da empresa, o, core, o coração da Disney é a produção de animações, de personagens animados. Algumas semanas atrás teve a pachorra de dizer que, não tem, que, que os pais é, não gostam de animação, porque eles só veem animação com os filhos, e quando os filhos vão dormir eles querem ver qualquer coisa menos animação. Esse era um cara, que, obviamente que eu estou falando agora em questões é, é, de relações públicas, né? a questão dessa da, da imagem que ele projeta também para os outros, mas esse era um cara que falava da maior empresa produtora de animação hoje, teoricamente, do mundo, sabe? Então, e novamente, eu não gosto do cara, como eu acabei de dizer, mas eu acho que ele levou, eu acho que ele não está sozinho em todos esses problemas que a Disney está enfrentando agora. E eu vou dar só um exemplo para passar para o céu. É, as ações da Disney atingiram agora, né? Atingiram o último, o, o, a sexta-feira antes do anúncio do, da volta do Iger atingiu o, o menor preço em dois anos, tá? Foi um dos menores preços da, da, dos últimos cinco, seis anos. Não foi o menor, mas foi o menor dos últimos dois anos. Com a entrada do, do, do Iger, as ações valorizaram pra caramba. Ela saiu de 91, 91 dólares e alguns centavos para 100 dólares no dia seguinte. E agora tá, tá ficando ali na base dos 98, 97 o que o, o, o mercado mostrando né os investidores mostrando que foi uma boa decisão mas a, a, aquele negócio também o tal do, do mercado eu coloco entre aspas de, de texto aqui, costuma ter uma memória meio curta porque o pessoal esquece que o, o momento que a Disney teve a maior alta de ações na sua história foi na gestão Shapik em meio de é, é, em meio de 2001 que atingiu 190 é, deixa eu até pegar aqui é, atingiu 197,16 dólares em 12 de março de 2021, em plena pandemia. A gente até chegou, eu eu acho que fui um deles, que cheguei a reclamar, a gente teve episódio também falando disso, falando de, poxa, está nessa situação, quartos fechados, os caras estão pagando bônus, bônus monstruosos, estão uh, pegando empréstimos. Né? O céu mesmo colocou, falou, cara, muito desse processo também é um processo que já vinha acontecendo, então ele foi só finalizado, o que eu entendo também, mas acho que não, não dá, não, não justifica totalmente. Né? mas assim, no meio da pandemia março de 2021 foi o momento que as, as ações da Disney atingiram o maior número da história então também fica colocando só porque cara, ele foi ele vai ser considerado, isso não tem como escapar ele vai ser o pior, até, pelo menos até o momento né? o pior CEO da história da Disney Ficou que, três é, anos,
1: né? Olha, você sabe que o, o Eisner tinha essa fama no finalzinho, né? Ele ah, não, pera, é, mas o Eisner teve dez né? anos, né? Teve dez é. anos de só sucesso. Ele teve muito mais e teve também o Ron Miller, né? Que era o gênio que saiu muito uja. criticado também. Né? Eu acho que o Chip, que ele acaba superando. Não, é. assim. Até por questão de tempo mesmo, é, né? Eu, em, sabe? Não, é, é, ele teve... As coisas aconteceram muito rápido e numa intensidade muito grande. Sem dúvida. Sem é, dúvida. Aliás, eu vou aproveitar para. Muita gente deve ter. que não conhece essa, essa relação que eu falei lá no início do animação Bob Iger-calça branca, né? Foi porque o Bob Iger ele teve que passar por um media training muito grande, porque no começo ele era um cara que, digamos, não era muito bom de comunicação, inclusive no próprio modo de se apresentar tal, ele era muito frio. E aí teve essa brincadeira porque ele começou a aparecer de calça branca, de camisa né, mais chamativa, né, começou a sorrir mais. Falou. E de fato ele, ele, ele se tornou, eu digo que ele é o, provavelmente o CEO mais político que a Disney já teve, que ele faz isso de uma forma brilhante, ele consegue sair de, de muitas situações que, que outro diretor, outro presidente não, não faria dessa forma. Eu quero dizer que é uma obrigação o CEO ser carismático. Não, não, não é. Não, não posso acusar o Bob Chape por esse problema. Agora, o CEO ele tem que ser empático. Esse, esse, é um, esse é um problema. Por exemplo, na pandemia, o Josh D'Amaro, né, que é um desses que está tá sendo cotado, que eu acho que ele precisa ainda ser testado por um. Foi um, foi um profissional que ele, ele ganhou promoções muito rápido. Ele não passou muito tempo em cada cargo. Acho que ele precisava ficar mais tempo. Mas eu lembro que na pandemia aparecia muitas fotos e vídeos dele falando com os cast members, perguntando se eles estavam bem, se eles estavam precisando de alguma coisa. Então há uma imagem que o, que o executivo constrói que faz com que essa imagem dele acabe sendo muito positiva. O shape que ele ele estava tentando, ele estava num processo para melhorar, tentou lá com o Geoffrey Morel, que foi aquele executivo lá de comunicação e crise, e o próprio cara acabou sendo demitido porque o Chip que colocou ele enrascada com o negócio da Flórida lá com o caso do Ron DeSantis, é, nos próprios memorandos ele usava uma linguagem que não é muito comum em, em, em mensagens divulgadas para Disney, tem uma, um... Um linguajar muito próprio de para anunciar certas coisas e aí quando ele fala por exemplo dos visitantes e o, o Paulo lembrou bem que ele fala ah, tá caro mas as pessoas estão pagando né é, eu digo que o Chepe que ele foi vítima de suas próprias palavras porque uma da, da das frases que ele mais repetiu nos últimos meses quando perguntavam justamente sobre reajuste de, de assinatura no Disney Plus, o reajuste de preços nos parques, nos hotéis, enfim, dos produtos da Disney, uma das respostas dele era quem vai, quem vai decidir o destino da Disney é o consumidor. Se ele quiser, se ele, se ele quiser comprar, ele vai comprar, se ele não quiser, não vai. E o mercado deu essa resposta para o próprio Chapec, né? o mercado não quis consumir a Disney do Bob chip e ele acabou sendo consumido. Agora, há uma coisa interessante, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de mercado, foi interessante você falar das ações, porque isso eu conversei com alguns amigos nesses últimos dois dias, isso me tomou muito tempo, inclusive, porque há um perigo das ações da Disney ficarem abaixo dos 100 dólares. Inclusive, há um buchicho... Né? não foi discutido isso na imprensa de que uma das razões para o conselho da Disney ter feito a reunião de emergência é, não foi por conta de pelo menos é o que se sabe não foi por conta de um investidor ativista né que a gente sabe que a Disney tem um que é o David Loeb né aquele do fundo que o cara pagou comprou um bilhão de ações da Disney e o cara pressiona inclusive ele foi ele foi aquele que pressionou a Disney para pegar os dividendos e transformar em um custo de produção de filmes para o streaming. Mas o que se fala é que talvez, isso é uma especulação, porque não se tem nada ainda justificado, mas talvez tenha tido alguma oferta hostil para comprar a Disney nesses últimos dias. Hum, isso é uma churro. Se bom. fala, então, é, especulam que pode ter sido talvez a Amazon, alguma grande empresa que tentou alguma coisa, algum movimento, e conselho e, e apertou o botão do pânico e resolveu mudar. Essa é uma é uma especulação que cresceu muito assim nas últimas 36 horas, Cara, crescendo isso muda, muito de muda muita então, coisa assim. Caraca. Então, por isso que falam que não será uma surpresa se dentro dessa política do chip de, de arrumar a casa não esteja se fosse preparado para a venda. É. Uhum. Então, não só para não, não é uma venda, mas assim, ele ele provavelmente vai preparar a Disney para alguma aquisição estratégica, que muito, ah, poderia ser, por exemplo, tá. até o da Candle Media para trazer os caras lá, o Mayer, uhum. poderia ser, mas assim, o que mais se fala... Tem gente que fala Netflix, vez, mas uh, o, o que se tem falado muito assim nas, no, nos bastidores é que talvez o Iger inicie conversas com a Apple para uma fusão. Pode ser, pode ser que isso aconteça. Uma fusão, com, não com Netflix, não com Amazon, mas com alguma empresa de tecnologia. Por quê? Porque a Disney hoje ela está vulnerável frente às empresas de tecnologia. Então, se ela estiver abaixo dos 100 dólares, ela se torna automaticamente visada. Ela só, não foi, ela só não é comprada porque as condições de mercado hoje não favorecem essa aquisição de forma fácil. Se a economia estivesse bombando... Talvez uma dessas grandes empresas tivesse essa, os dentes para agir, mas é uma especulação, estamos sim, especulando, Sim, sim, né? sim.
0: Não, é, é engraçado porque eu ouvi um podcast esses dias uh, chamado The Town, quem quiser uh, procurar, eu escuto pelo Apple Podcasts uh, que é, eu não lembro agora o nome do apresentador, mas ele, ele é um, um cara também do mercado norte-americano dessa área de entretenimento. E ele estava discutindo algumas coisas, e eu lembro dele mencionar alguma coisa sobre isso, de que a Apple não teria tanto interesse de fazer uma aquisição ou uma, uma, um merger, né? uma, hum. uma, uma junção, justamente porque a parte de, 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 de produção de conteúdo não é a pegada deles, o esquema não, deles não é. é tecnologia. É, que não é. Tanto, que, tanto que a gente vê até hoje, assim, a, Apple TV Plus, né? a Apple TV Plus, ela tem feito conteúdos que realmente tem tido ótimas críticas, tá? Mas assim, é, se você fala da briga dos streamings, ela nem chega perto. Ela, a a Paramount tá. A Paramount Plus, que, que a Paramount Plus, tá, a gente sabe que está abaixo, ainda assim tá ao, alguns milhões de usuários na frente da Apple, sabe? E é um mercado, sim. A gente sabe que a Apple é focada hum. naquela parte de tecnologia. Eu entendo o seu ponto, só lembrando que eu vi esse gráfico esses dias. A Apple hoje, se eu não estou enganado, é uma das maiores, se não a maior empresa, a empresa mais de maior valor de mercado hoje. Tá? Eu vi uma comparação que tipo se juntar, tem que precisar juntar o Google, a Amazon e mais uma agora, não lembro qual, para comparar com o mesmo valor de 2 trilhões e não sei quanto lá que vale, a, que vale a época. Então, eu entendo o teu ponto sobre a questão da, da fusão. Eu não sei se a Apple, mas assim também. A gente já foi impressionado, a gente já, já foi impactado e ficou impressionado com outras coisas. Não, a força da compra da Fox isso, por muito tempo. Exatamente. Então, não se
1: falava que não, não faria sentido, né? É, exatamente. Mas eu acho que essa especulação ocorre porque o Weiger já tinha dado entrevistas falando sobre isso, né? Uhum, que ele, uhum, ele tinha interesse em iniciar conversas com a Lógico que isso é uma muito mais vantagem para a Disney do que para a Apple, lógico. Né? Claro, Mas é porque a Disney, do jeito que ela está hoje, como a, o, o grande problema é que, isso é interessante se, se, se o pessoal aqui que acompanha a gente for rever os episódios antigos, é porque havia uma perspectiva de que o streaming era um pote de ouro, né? Que a coisa exatamente. dali ia transformar os grandes estúdios em empresas de tecnologia dali só que os custos de produção para manter, não só a manutenção do sistema, mas os, o acervo, ele é muito alto. Tanto é que o, os próprios analistas que estavam discutindo o streaming, eles falam, por exemplo, Muitos investidores acabaram trocando streaming por Sport Betting, né? Aquelas apostas ah, esportivas sim. que virou o hype. A moda da vez é sim. essa, né?
0: E tem Mas... essa pressão também, né? Do próprio ESPN entrar nessa brincadeira. E o pessoal também. da Disney
1: morre de medo disso, né? É, então, outra, outra especulação que diz que se o foco do Iger vai ser estúdios, né? Parte criativa. Há analistas que defendem que ele venda tudo que tem a ver com TV a cabo, a rede ABC... É, tudo que seja TV, que seja, digamos assim, do mundo analógico, né entre aspas, uhum, e tudo, uhum. se livra disso e foca no, no que você tem né? de, de, de parte tecnológica. né vai, uhum. ser, vai ser uma... Você vê, o que a gente está discutindo aqui é muita coisa. Se a gente que está fora... É muita coisa. É ligo é. Nesse coisa já está já tá meio... Imagina o cara lá, o que, que ele vai ter que arrumar. Né? Então, é uma coisa muito complexa.
0: O lance é, esses dois próximos anos, principalmente... É, vamos falar assim, vamos falar 2023, especificamente para Disney. Se você, e eu, e eu falo isso, Selby, já aproveitando que assim, o Selby recebeu alguns feedbacks é, com referência ao, ao animação esses últimos dias, que, e o um deles foi, olha, vocês têm falado muito de Disney. <risos> é, olha, eu não quero falar nada não, mas Tem acho que 2023... Vários falam isso, né? Ter... Então, acho que em 2023 a gente vai continuar falando um pouquinho, tá? Porque, eu gente, que... o mercado de animação... É, óbvio que a gente falou muita coisa aqui que não... não não é específico de animação, mas você pode ter certeza que impacta. A gente falou da Pixar aqui, sabe? Toda essa movimentação impacta na qualidade, no, no, no como, que os, como que as produções da Pixar vão sair. Lembrando que tem produção, pela primeira vez vai sair uma série animada da Pixar, que é o Win or Lose, que vai sair direto para o Disney+. Então, isso vai impactar na produção, isso impacta em... Ah, vai ter mais produção, então vai ser muito mais oportunidades de trabalho... Sabe? então isso impacta geral a Disney está aplicando na, na África agora, a gente já comentou aqui em episódios passados, eles estão aplicando no Japão pedindo produções muito específicas só, é só você ver que do nada apareceu lá o, o curta de parceria da, da, da Disney com, a, com o estúdio Ghibli Sim. do nada, ninguém estava sabendo disso, do nada apareceu, olha tem isso aqui e aí já está no ar lá no, no Disney Plus então isso impacta no dia a dia do animador do, do produtor de animação também então, eu só falo isso para deixar é, todo mundo claro que a gente vai continuar comentando, a gente vai sempre tentar trazer assuntos novos e diferentes.
1: É, não, eu acho, eu acho que vai ter um grande impacto na animação em geral. É, teve um, um analista, inclusive, isso, isso, isso vai me surpreender muito se acontecer, mas ele fala assim, não ficaria surpreso se nessas ações aí dos, dos próximos meses a Disney não fizesse um acordo com a Skydance do John Lester, tivesse algum acordo também com aquela, com a corporação dona da Skydance. Então tem, tem uma série de tu coisas aí que...
0: Avião.
1: Porque assim, se o Bob Iger voltou, que já é uma surpresa, imagina o que tá aí no horizonte.
0: É, só lembrar, e é, não sei se é possível, você vai querer comentar mais alguma coisa, mas não, me pra encerrar, mas, é, é que eu lembrei também da, da, da toda a conversa sobre a, a, a compra da pizza. É. Lembra que assim, o, 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 o Eisner Tava querendo comprar a Pixar e o Steve Jobs não queria ver ele pintado de ouro. Fala, eu não fa... Tanto que houve conversas da Pixar com a DreamWorks na época, para distribuição. né? Sim. Então, e quando realmente teve todo o processo lá do... O, o clássico processo do... foi do Save Disney, né? Foi na época do Save é. Disney. Né? Que removeu... 2005. é 2005, que removeu o, o Michael Eisner. Ah, cara, quando entrou quando o Weiger foi escolhido e entrou, a primeira coisa que o Weiger quis fazer é falar assim, Steve Jobs, vem cá se tu conversar comigo agora o, o, o Jobs falou, não, com você eu converso e aí o resto é história né? então isso que a gente sabe até agora até terça-feira, vai saber o que vai acontecer amanhã, quarta-feira tá? mas no momento é isso, vamos continuar acompanhando e agora queremos saber a sua opinião caroente, deixe seu comentário em nossas redes sociais, para achar a gente basta procurar por animação Animação P.O.D., Animação Pode, no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios, e YouTube vídeos novos toda quarta-feira. Uh, além disso, sigam os nossos Twitters pessoais, o meu, arroba, Paulo Martini, e do Selby, E chegamos agora nas dicas culturais. Céu, eu já vou passar essa bola pra você, já deixo claro que, infelizmente, eu não tenho dicas culturais hoje, porque eu não consegui tempo pra absolutamente nada. Eu ia é que ele ficou chocado com lá. a
1: notícia do Bob Iger. Ele ficou baseado é lá. É e verdade. Não pôde ver é nada. Verdade.
0: Tentei ver o, o. como é que é? O. o, ah, mas, você o maior, do, consegui... mas você viu curta do Mas você
1: viu o curta da Ghibli lá. Da... Você pode Porra. falar um pouco dele?
0: Bem lembrado, eu tinha esquecido, eu, eu comentei agora é. há pouco e esqueci completamente <risos> que eu tinha visto. É. Uh, mas sim, é, 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 um, é um experimentozinho, é um curta de. incluindo créditos de 3 minutos, tá, uma produção toda feita interna do Estúdio Ghibli, tá, que é uma brincadeira, é mais uma, uma brincadeira de animação onde o, o Grogu, né, que é o, uh, que é o, que é o, o Baby Oda, é, ele brinca com os Dust Bunnies, que são aquelas bolinhas de poeira preta que tem no, no meu vizinho Totoro. E também, se não me engano, aparece no, no na viagem de né, Assim, meio que de fundo. Então, então é só uma, é uma firulinha. Tipo, o Grogu tá lá pensando na vida, meditando. Aí, de nada, vem, vem os Dust Bunnies e começam meio que a, a brincar com ele e tal. E, no final, oferece uma florzinha para ele. É, é muito bonitinho. É totalmente fora do, é fora do estilo que a gente conhece como os filmes do Miyazaki. Tá? Eu acho que isso é o começo de uma parceria, o que me deixou realmente impressionado, né? O curto em si, tanto faz, mas o fato da, do Estúdio Ghibli trabalhar com uma IP que não é deles, isso que é uma coisa que eu não vi ninguém comentando, sabe? Do tipo, o que, que será que vai acontecer disso? Vai sair mais coisas? Sabe? Uma parceria entre Star Wars, vai sair mais alguma coisa de Star Wars? O que que tá acontecendo nessa dinâmica? A gente não sabe ainda. Mas assim, obrigado mesmo, porque realmente tinha esquecido que eu tinha visto isso. Né? que eu aproveitei justamente a hora do almoço. Três minutos? Tá, vou assistir aqui, já tá, já tá beleza. Né? Então assistam, porque é um negócio muito bonitinho, sabe? é justamente é um daqueles é um daquelas exercícios de animador, sabe? Para você brincar, surtar, brincar, é, é, experimentar estilos e tudo mais. Então assistam, é, é, o, como é que ficou? Acho que era o Grogu e as criaturas do estúdio Ghibli, esse é o nome oficial. Tá, é, tá no Disney Plus, assistam. Bom. Valeu,
1: foi, então tenho minha dica cultural, pronto. Aliás, para quem... Para quem está no Japão ou tem viagem marcada, tem o parque temático, né, do Estúdio Ghibli que abriu lá, que é uma coisa também bem maravilhosa. Bem lembrado. É um parque, não é um parque com atrações, ele é um parque contemplativo, né, com os cenários dos filmes, muito bonito, né. Dá, dá Não esperava diferente. Uma, uma impressão muito boa ali, deu vontade, deu vontade de conhecer gente lá que quer, diz que quer morar lá já, né? <risos> que aí com a malinha.
0: Objetivo. Se fizesse,
1: olha, se, não sei se tivesse se um hotel temático disso aí, eu acho que teria muita gente já oh. agendando por um bom tempo. Viu? Uhum, uhum. É engraçado, Mas, gente, isso
0: pode ser um processo do Studio Ghibli de começar a ampliar o um modelo de negócios, sim, né? Sim, sim. Faz todo sentido.
1: Mas minhas dicas culturais são do Disney Plus. Uh, eu assisti Desencantada 2, que é a continuação do filme de 2007. E...
0: Uh, assim Não como aconteceu bom.
1: com Abracadabra 2, é um filme inferior a ao original né? eu acho que no, no caso dos dois filmes, tanto Abracadabra quanto no Desencantada eu acho que o tom do filme é diferente assim como Abracadabra 2 eu achei que era mais triste do que cômico o, no caso do de Desencantada 2 eu achei que faltou ação assim, é, é, o filme todo quem carrega é a Amy Adams, que está ótima no papel a atriz ela, ela entende o espírito do, da personagem ali mas eu achei muito bobo, assim, é muito, é muito em cima do, 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 assim, da, da narrativa da Cinderela, né? Eles brincam muito com isso no filme, mas assim, no que, assim, do que tange especificamente a animação, eu fiquei meio decepcionado, não, não em si com a, com, a, com a qualidade técnica, porque eu sei que muita gente boa trabalhou no filme, mas eu acho que o filme não ofereceu material bom para que os animadores trabalhassem. Então, assim, a, a, aquela dúvida que muita gente tem, ah, não tem animação nos trailers, né? não mostra. Não mostra porque não tem ação propriamente dos personagens. Eles estão ali basicamente, tem algumas coisas bonitas, mas elas são bem pontuais, mas os personagens tão, aparecem ali preocupados ou estão conversando, fazendo um diálogo né, alarmado sobre alguma coisa, mas não tem nenhum grande destaque na... na... Na, na parte de animação, não, assim, tá bem inferior ao que, ao que foi no original com o James Baxter, no caso, né, que foi no, no primeiro filme, que foi, o, foi a parte de direção dele. Eu acho, inclusive, que os animadores, pelo menos, ficou a impressão que no original tiveram mais tempo até para desenvolver e para animar. Aqui pareceu um pouquinho mais corrido, assim, sem muito tempo, mas eu acho que o problema foi mesmo o material de origem. Mas, para quem tem curiosidade, assista o Desencantada 2, e tem o documentário do Mickey Mouse que também interessante só que eu achei um pouco truncado porque ele não é cronológico eu acho que ele também mistura assuntos também que poderia a discussão poderia ser mais aprofundada então eu não sei se ou você fala da evolução estética do Mickey né ou, ou fala do impacto cultural dele né você vai vai de um para o outro e vai 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 para 1940, volta para 1936, aí volta para frente de novo, e fora as omissões, né, que parece que depois de, de de 1983 não produziram nada do Mickey Mouse até agora recentemente, né, aliás nem o Mickey Pé de Feijão que é de 47 não existe, não é citado no filme, então, assim, para um documentário do Mickey Mouse que dura uma hora e meia eu acho que a produção pecou. E, e eu, acho, eu, acho, eu digo isso com tristeza, porque eu acho que o, que o documentário ele, ele inclui muitas coisas extra-Disney que outras produções não têm. Tem assim, imagens de a, outros artistas vestindo Mickey ou falando sobre, sobre Disney, sobre Mickey. né? Tem o David Bowie cantando do, do, do Mickey. Então tem coisas extra-Disney no documentário que são bem legais. Assim, o grande destaque né, é um curtinha, um curta-metragem de um minuto do Mickey Mouse animado pelo Eric Goldberg o Randy Raycock e o Mark Henning, digamos assim são, o, são é, o, é o trio né, de guardião da animação tradicional hoje na Disney assim, eu acho que poderia ser a abertura do filme e poderia ter sido uma, uma coisa diferente mas assim, eu acho que como homenagem valeu e vai deixar todo mundo feliz pelo que foi feito mas assim, eu acho que, poxa uma homenagem pro Mickey, por que não faz um curta de sete minutos, sabe, uma coisa direita do Mickey, sabe, fica aquela coisa meia boca, sabe, mas vamos, fazer, mas vamos fazer um minuto só, então é legal mas é um documentário que fica com o gosto de podia ser tudo melhor do que apresentado, né, mas fica assim, pra quem não tem, por exemplo, nenhuma ideia sobre Mickey Mouse ok, vale, vale a pena mas se não, procurem outros, aí eu, eu tenho vários livros sobre Mickey Mouse aí no mercado tem, pra quem tem dinheiro tem o Daftashen, que eu acho que é um livro muito bom, né? Que é bem completo sobre o Mickey. Mas, assim, são coisas para distrair, mas poderia ser melhor, né? Então fica aí, ó, Desencantada 2 e o Mickey Mouse como dicas culturais, assim, com crítica, né? Assim, com, com um pé atrás, né? Assistam, mas tem coisa melhor para ver. É.
0: Não, perfeito. Só, só te aproveitar pra fazer uma... uma, uma um comentário e uma pergunta, esse curta que você falou do Mickey de um minuto, a gente compartilhou nas redes sociais do Animação. se não. eu não me engano só foi no Twitter, tá? Ah, é. Então siga a gente lá, né? @AnimaçãoPod. que o Twitter existe ainda gente, porque, porque o, Twitter, é, o Twitter sobreviveu o fim de semana, quem diria? E eu não vou entrar no mérito de falar da, da nova rede social A Paixão dos Brasileiros, não, tá? Não. Vamos deixar para depois. E a minha pergunta é, porque eu lembro que você comentou isso, no, no, acho que foi no Twitter mesmo que a tua preocupação antes de ver o, esse documentário do Mickey era se ia realmente ter alguma informação nova, alguma coisa que, que você, principalmente você como pesquisador, não soubesse. Aconteceu?
1: Tem não, alguma informação nova? Não, não, pelo contrário, o que irrita é quando você <risos> omite certas coisas que Ui, você considera cara. básica, básicas. Né? Uma, coisa, uma coisa que eu irritei foi que vários entrevistados ali são pessoas muito relevantes, mas que falaram pouco. Então você tem o Floyd Norman, Floyd tem Norman. o J.B. Kaufman, o uhum. David Gersen que é dos quadrinhos, por exemplo, ele deve ter dado uma entrevista muito boa e o Topolina aparece, acho que, três segundos no documentário. O quadrinho aparece três segundos. Quer dizer, poderia ter falado mais coisas. E tem uma coisa que eu achei um pouco forçada, mas eu acho que acabaram compensando de uma forma, é que é aquela história de tentar problematizar o personagem, né? Não porque o Mickey dos anos 20 e 30 tinham representações que hoje são politicamente incorretas, são. Né? E tem uma, uma senhora que aparece no documentário, que para mim foi uma frase infeliz, porque ela fala que, ah, porque a representação é errada, mas mesmo ao Disney sendo um homem daquela época, ele poderia ter feito de forma diferente. Não, senhora, ele não poderia ter feito diferente. A gente pode fazer a crítica, sim do conteúdo aos olhos de hoje, mas não dá pra você cobrar da pessoa em 1940, 1930 fazer de forma diferente, sendo que o espírito da época era daquele jeito, né, uma coisa meio... Mas a Disney teve o cuidado de ter uma outra pessoa junto lá, sendo entrevistada, que ela fala isso, né, ela acaba contextualizando, mas ficou uma impressão, sabe assim, de vamos problematizar isso porque alguém pode reclamar, então incluíram no documentário. Essa é a minha maior crítica. Assim, eles... Teve essa questão de falar também do, da criação do Mickey, é, jogar como se fosse uma coisa mítica aquela história do trem né, de, de que ele foi criado. Então ficou uma impressão assim, é verdade ou não? Ele joga um pouco essa dúvida, embora, embora tenha existido essa história, aconteceu de fato isso. né Mas eu acho que ficou um pouco estranho isso, porque... A Disney não esconde que o Ub Irox é o, é o, é o co-criador do Mickey ele, E no documentário isso fica muito claro. isso. Inclusive, ele é tratado de uma forma muito legal. Assim, eles dão, dão um bom, destaque né, muito meu, importante é para ele. Mas assim, mas que, já, que a própria Disney já lançou livros falando inclusive isso já desde os anos 80, 90, isso já. Uhum. Né? Eu, mas eles tentam de... problematizar de um jeito que eu achei Entendi. meio estranho, né? Eu lembro
0: de quando ainda tinha lá, se não me engano, no Hollywood Studios, né? É, é, tinha a parte do museu da animação e tinha várias menções do Works. então assim não era uma
1: informação é. que, 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 que a empresa quer esconder é não isso não agora tem uma coisa que o documentário me pareceu ter sido produzido já alguns alguns anos não sei se isso estava hum, na gaveta porque entendi. o bob Iger e o bob Chape que aparecem né os dois aparecem lá falando então não Ou sei não. se também se isso já não estava sendo produzido há algum tempo é, né? provavelmente mas sim, mas assistam. Assistam, é uma distração né, para quem gosta do Mickey. Tem coisas assim, muita coisa extra Disney que aparece no documentário. É legal, inclusive fotos da invasão dos hippies na Disneylândia, que é muito legal e acho que é a primeira muito vez bom. que eu vi isso num documentário da Disney. Então vale muito a pena. Bacana, boa.
0: E chegamos ao fim de mais uma animação.
1: Sabe, meu amigo, algum comentário final? Desejo boa sorte ao Bob Iger e boa vida ao Bob Chapec, né? Porque vamos precisar os dois, né? Boa vida o que não vai deixar de ter, agora ele vai ficar aí é. por causa de várias
0: coisas no contrato, ele vai ficar quietinho durante
1: um Olha, tempo. Olha, geralmente esses CEOs quando eles deixam os caras, eles querem investir em startups, em coisas mais, oh, oh, okay. porque o animação está aberta. Quem vista aqui no animação, Oi. Ele tá precisando de sempre, ajuda. Sempre não te conheço, mas sempre gostei de você, tipo. É. É, não então, não escute aqui. episódios antigos não, só estamos só começa a Escuta a partir
0: de agora, tá? É. Então. Então beleza, eu quero só finalizar fazendo um comentário justamente uma notícia triste que aconteceu nos últimos dias, que foi o falecimento do Kevin Conroy, né, que é o, a, uhum. voz, a voz do Batman, que eu considero uma das melhores uh, versões do Batman na história, que é a série animada da década de 90, o Batman Animated Series, né, que ele infelizmente faleceu, faleceu novo, uns 50 e poucos anos, uhum. né, que eu sempre gostei, é uma das minhas séries uh, animadas favoritas, é, aquele do Selby também, a gente já comentou oh. sobre ela em outros episódios, né, e uh, o Kevin Conroy também se tornou uma, uma uma força, né, uma, uma ótima uma representação da, da da comunidade LGBTQIA faz pouco tempo que ele realmente, como eu usava esse termo, né? antigamente saiu do armário oficialmente e, e, e ele foi uma das pessoas porque assim hoje hoje em dia a gente fica meio com medo de saber uh, os nossos ídolos pelo menos uh, sempre descobrir alguma besteira sobre eles, né, alguma alguma coisa que eles erraram, né, pode ser um um processo não muito bom, mas uh, sabe a gente tá acho que sente falta muito hoje em dia de boas boas pessoas boas pessoas não boas uh, bons exemplos, né? E foi muito interessante saber com o falecimento dele, assim, eu só li coisa gente falando quanto ele era uma pessoa carinhosa, atenciosa, o quanto que ele se importava com o Batman, que ele, sabe, ele tomou aquilo como um grande trabalho da vida dele, ele não ficou com aquela briga de que já aconteceu com o próprio Leonardo Nimoy, né, tipo assim, eu sou Spock, não sou Spock. Isso geraram dois livros com esses nomes. Né? ele sempre teve muito carinho pelo personagem vários animadores, inclusive mais pra frente das séries como Liga da Justiça hum. onde ele sempre participava em algum momento ele ajudava, ele chegou a dublar jogos também de videogame e, e sabe a opinião geral é que ele era realmente o amor de pessoa que ele mostrava que era então é, me deixou muito triste cara, essa notícia e só queria fazer essa nota porque realmente é uma coisa que me impactou uh, bastante então okay. é isso Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de Sonho Design, Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini e Fago Marino, a você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e claro, a meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. eu sou o Selby Pegoraro. E a gente se vê no próximo episódio, o último dessa temporada, que a gente vai gravar na live, dia 6 de dezembro, às 6 da tarde, também conhecido como 18 horas. Não esqueça. Até o próximo episódio.
1: Até a próxima.